2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con casi 4 minutos en este viernes de noviembre 18. Ya se extingue noviembre de nuevo y está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho frente a mí en esta cabina.
3: Miguel Ángel Quemán, qué gusto acompañarte, estar con ustedes allá afuera. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta transmisión que realizamos a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web en www.radio.unam.mx. Decía se extingue en noviembre, pero antes llega el Mundial de Fútbol eh, Qatar, pues ya todo listo para este domingo, eh, pues para que empiece, ya llegó la, la selección mexicana por allá a Qatar. Este, eh, pues estos 12 años de preparación del anfitrión para recibir eh, pues a, a la afición y a los equipos, a los equipos que estarán disputándose la Copa Mundial de Fútbol en su vigésimo segunda edición, pues bueno, eso va a ocurrir este fin de semana y bueno, así así estamos llegando a noviembre, les saludamos también en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y hoy esta mañana vamos a tener mucha música aquí en Primer Movimiento, la propuesta de Son de Aquí, Son de Aquí, eh, vamos a conversar con el vocalista de esta agrupación, Leonardo Prieto, nos va a estar acompañando eh, pues para compartirnos el más reciente lanzamiento que se titula Al otro lado del mar.
2: Sí, ya llegó a la selección a Qatar. ¿Ya llegó? A Qatar. <risa> ¿A Qatar? Sí, exactamente. Pues ojalá que obedezcan porque. Todos bueno. los futbolistas siempre son, son, de las, son los ejemplos de. A Qatar, ¿no? Así es. el la... dinero es, 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 es invencible vamos a tener en la Norte Internacional a Donald Trump y su candidatura presidencial para 2024 vamos a tratar el tema con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, es miembro del colectivo CACEDE y es especialista en gobernanza seguridad multidimensional y desarrollo.
3: En nuestra nota del día nos acercamos al homenaje que está preparando el Colegio Nacional a un año de la partida de la muerte del compositor mexicano Mario Lavista. Vamos a conversar con Claudia Lavista, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, hija del maestro Mario Lavista, y también con Felipe Leal, arquitecto de la UNAM. Con, eh, tiene una maestría en investigación y docencia por la misma universidad y es miembro del Colegio Nacional.
2: Vamos a tener también en este, en este eh, día la voz de Berenice Camacho en la poesía necesaria.
3: La propuesta musical después en la mesa del día de Sol Pereira. Propuesta musical de Sol Pereira, compositora, cantante, multi-instrumental, multiinstrumentista con más de 15 años de trayectoria en la música. Fundó el grupo Los Cocineros en el año 2002 con quienes grabó siete discos. En el 2009, 2009 comenzó su carrera solista grabando cinco discos y bueno. Vamos a tenerla aquí, vamos a tener una conversación en la mesa del día con Sol Pereira para que nos comente de su nueva, eh, de su más reciente lanzamiento, de su propuesta musical. Bueno, pues vamos eh, con mucha música esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar su sede de la Santa Cecilia para Carla Adriana de parte de Bernardo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una
2: recomendación musical. La banda mexicana Son de Aquí está de fiesta, recibió dos reconocimientos del gobierno de Holanda y les dice que son novedosos.
3: El grupo mezcla ritmos modernos como reggae, funk, hip hop y hasta tintes electrónicos y obtuvo uno de los pocos apoyos que otorga Sena Music Foundation Fund para la grabación de su tercer álbum titulado Al otro lado del mar en Holanda, Alemania
2: y México. Se ganó el derecho a acceder al Fonds eh, Podium Kunsten, que le otorgó un fondo económico para realizar un tour por Europa y México. Eh, son de aquí tiene como distintivo mantener el equilibrio entre el folclore y los estilos modernos y contemporáneos.
3: La agrupación mexicana destaca que siempre se ha caracterizado por colaborar con músicos internacionales, pero en su tercera producción titulada Al otro lado del mar, consideran que las cal- colaboraciones han sido muy enriquecedoras.
2: También celebran que se están presentando en varias partes de México. Es importante señalar que con 17 años de trayectoria nacional e internacional, la banda asentada en Holanda desde 2017 se ha presentado en foros, y festivales de México y Europa como el Teatro de la Ciudad, Bellas Artes, El Zócalo, entre otros foros.
3: Pues vamos a conversar sobre la propuesta artística de esta agrupación mexicana que ha sido reconocida en Holanda Holanda y nos acompaña precisamente a través de la línea Leonardo Prieto, vocalista de Son de Aquí. Muy buenos días Leonardo Prieto, gracias por estar esta mañana, por iniciar con nosotros esta mañana de viernes con la música de Son de Aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: tal? Buenos días, Benicio. Y gracias, ¿cómo andamos todos? Súper contentos de compartir el espacio con ustedes.
2: <risa> gracias, gracias. Muchas gracias, Leonardo. ¿Son de aquí o son de allá?
4: Somos de
3: todos lados. Okay. <risa> Como, es una como, buena pregunta ¿Sí? la verdad sí milán no sí
2: sí no, es que lo, lo que sucede es que la colaboración internacional uh-huh. ha sido fundamental en los grupos de migrantes el nomadismo genera una, una una empatía con los otros nómadas que hacen de la música este no desarraigada pero sí 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 del mundo no Leonardo sí
4: algo que era interesante para nosotros es que la primera sección de la palabra son era sonido
5: improvisación
4: danza todo vinculado en contexto cultural entonces, en ese sentido, incluso jugamos con el, eh, con el hecho de que son de aquí se convierte del de lugar del que está. Entonces, para nosotros en ese sentido ha sido bien interesante el colaborar con músicos de otros contextos culturales que van enriqueciendo el sonido de la banda con el tiempo y, y van haciendo el sonido de, son de aquí arraigado en el lugar en el que estamos eh, compartiendo la música. Entonces, por eso... Este disco lo consideramos como interesante porque hemos estado colaborando con gente de Grecia, de Nueva Zelanda, de Holanda, de Alemania, además, obvio, de músicos mexicanos. Entonces, ha sido bien interesante poder eh, a esta a esa como raíz o, o, o parte principal de la música latinoamericana sumarle a otros
6: elementos.
3: Leonardo, cuéntanos, cuéntanos de al otro lado del mar, cuéntanos de su proceso creativo, eh, bueno, saliendo un poco, un poco de la de la pandemia, de un momento pues de encierro que fue muy difícil para, para el para, para el rubro, bueno, para el gremio musical. Eh, Leonardo, cuéntanos de este disco. Sí, pues fue
4: bien interesante, incluso nos tocó grabarlo a, a larga distancia algunas cosas. Eh, un, un apoyo que nos dio Cena Music Performance que es una organización holandesa que otorga ciertos apoyos a proyectos que consideran pues una trayectoria interesante, prometedores y pues estamos bien contentos de haber recibido el apoyo y entonces fue un, un proceso de creación muy bonito, eh, como les comentaba con músicos con de diferentes eh, procederes, provenires y, y estuvimos grabándolo en tres países, en, en México, en Alemania y en Holanda eh, siempre con, como les comentaba con la con inspiración o parte partiendo de la música del folclore de, de Latinoamérica pero dejándonos de impregnar por otros por otros contextos entonces lo estuvimos grabando en, en diferentes estudios en diferentes países también fue un proceso largo de, de, de varios meses de grabación y ahora con justo el, el material que estamos presentando aquí en
2: México uh-huh. Cuando cuando ustedes hacen un un trabajo de disco, un trabajo de unidad, eh, contrasta mucho con lo que pasa en el mercado, que hacen piececitas sueltas, como lo que antes llamábamos ingles, y y tener una una pieza, un disco de largo aliento, donde se se vean todos los matices de un grupo, cada vez es más difícil. ¿Ustedes lo perciben así? ¿Cuál es la dificultad de hacer un disco eh, pensando en un tiempo de una hora, de 45 minutos, de una hora 15 pensando en esos en esos territorios sonoros que son tan ambiciosos y que cada vez son menos, porque el mercado quiere quiere éxitos, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes?
4: Sí, pues es una buena pregunta, ha cambiado mucho la industria en, en muchos sentidos, y uno es justamente, ¿no? Las, eh, la nueva industria está de alguna manera pidiéndonos que estamos generando constantemente material, no solo eh, material auditivo, también visual, videos, videos, eh, Muchísimo material corto para las redes sociales. A mí me parece interesante, como dices, contar una historia completa, que también el, el 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 conjunto de elementos tenga una coherencia entre sí. Que a veces estás pensando solo en pequeños sencillos. Puede que se complique, depende cómo lo planees. Nosotros eh, lo planeamos más bien como un todo. Y y sí, para entrar dentro de esta dinámica fuimos eh, lanzando los sencillos poco a poco, ¿no? Eh, aunque ya teníamos el, el conjunto de las piezas eh, hechas pero creo que es padre para nosotros el poder eh, sí contar una historia que tengo una coherencia que al final cuando lo presencia en un concierto tenga que ver una cosa con la otra eh, durante mucho tiempo pues intentamos que los conciertos porque nuestra música sí es de pronto para bailar, si espera, pero también nos gusta que el, el espectáculo mismo tenga una propuesta interesante tanto visualmente como de contenido lo que se dice en las letras entonces en, en ese sentido es, es padre pensar en un
3: conjunto uh-huh. Sí, Leonardo y también lo que significa te preguntaría lo que significa pues contar con un apoyo como este de eh, Sena Music contar con un apoyo como este que implica para una banda eh, que se propone esto precisamente, ese objetivo lanzar un disco completo
4: Sí, es, es eh, justamente es uno de los, de los propósitos del apoyo que, que puedas realizar son una, una propuesta discográfica completa, y, y es, es bien, es, yo me siento muy orgulloso como mexicano de poder estar en, en otro lado, y, y que una asociación que al final va a estar compitiendo con gente de Europa también, como pues lo decía a nosotros, es algo padre, en, en los últimos meses la verdad es que nos ha ido muy bien, también nos... Nos apoyaron en otro festival itinerante que hicimos un tour por 45 ciudades, pero por que es un festival itinerante y tuvimos bastante éxito, estuvo muy bien y ahora vamos a, a regresar también el 2 de noviembre, vamos a estar en Tilburg, en Holanda presentando eh, otra vez el disco. Y seguimos como en el mismo. Eh, impulso del tour de, 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 de presentar el nuevo material. Entonces, fueron afortunados de poderlo presentar con más gente y así la verdad estuvo increíble con, con no es el, pub- el público, mexicano es super especial.
2: Uh-huh. Oye, Leonardo, también hay una hay una parte en Europa, uno de los retos fuertes es, es también tocar, tocar en el verano. Y tocar en el verano es tocar en vivo. Y muy, la gente que, te, que, que hay en Europa, grandes conciertos, grandes este, músicos que son capaces de tocar en vivo, claro, todo súper microfoneado y super producido. Pero hay una parte de la colaboración que a veces hace difícil, ¿no? Yo me, me he tocado ver, por ejemplo las colaboraciones que hacía Salif Keita con varios músicos europeos y que él pre- prevalecía su música o por ejemplo Manu Chao que también ha hecho muchas este, colaboraciones o incluso por ejemplo aquí en México Celso Piña ¿no? Celso Piña que este, de pronto empezó a hacer discos en colaboración con muchos artistas en los conciertos en vivo la gente le pedía escuchar, es, escuchar este, esas colaboraciones ¿cómo se resuelve esa parte? cuando tú tienes una, un material eh, en colaboración cuando tienes que tocar en vivo y ya no están las personas con las que colaboras, ¿cómo se hace ese proceso? eh.
4: Yo creo que hay que pensarlo desde antes, ¿no? Cuando, cuando lo estás grabando, saber si, si eso va a estar en vivo o no, y si no va a estar en vivo, que cuando lo suplas sea algo interesante, ¿no? Eh, es una buena pregunta, yo creo que a veces, justo, ¿no? Si grabas a lo mejor una un acordeón o un elemento muy predominante dentro de una canción y en, cuando tocas en vivo esa persona no puede estar. Sí, creo que es importante pensar de qué manera va a estar presente algo que sea igual de, igualmente interesante, o si vas a, a tener en, en mente que esa persona va a estar en, en la gira eh, antes de grabarlo. ¿no? Entonces, yo lo que intento es eh, que eh, cuando escribo música, pensar justamente ya también en, en cómo se va a presentar. A ver si hay elementos. No, nunca puedes tener todo tal cual como lo grabas. ¿no? Siempre hay cosas que igual no te das cuenta cuando lo escuchas en un disco pero hay muchísimas cosas detrás que no están, ¿no? Quizás hay más coros, hay más guitarras, más pianos, eh, es raro, creo que también depende del género, ¿no? Pero normalmente todos los discos tienen elementos extra de los que tienes en vivo, y cuando es una colaboración muy predominante, eh, creo que es importante planearlo desde antes, quién va a estar haciendo esa función en caso de que la colaboración no esté, ¿no?
3: Uh-huh. Leonardo, y siendo una banda pues que ha trascendido las fronteras, ¿cómo, ¿cómo decidir con quién se colabora o, es, o ese tipo de decisiones eh, digamos, fluyen de manera orgánica o eh, hay un ámbito también para, para, para el azar, para la casualidad, para aquellos músicos con los que en algún momento y sin quererlo, bueno, estás coincidiendo y a partir de esos momentos especiales se, se da la oportunidad de, de, de una colaboración. ¿Cómo, ¿Cómo es cómo es para este disco y cómo es para para ustedes?
4: Sí, para nosotros es más una cosa orgánica, como tú dices, que suceda, ¿no? Eh, naturalmente, por ejemplo, en el, en el segundo mes estuvimos grabando con un cantante pro francés que se llama Fred Alandé. en realidad fue al revés, primero estuvo tocando con nosotros mucho tiempo, se subió improvisando una vez en un concierto, nos encantó lo que sucedió, después dijimos que tal que hacemos una canción juntos, y así cada vez fue sucediendo más y más, y acá fue un poco lo mismo, ¿no? Eh, empezamos a conocer músicos eh, allá, que, que empezamos a hacer música de manera como natural y y, y nos pide, nos pedía simplemente el ya la, la vida seguir haciendo música y entonces es como intentamos que suceda, a veces también obviamente eh, tienes en mente ya gente con la que te gustaría trabajar desde antes y y te intenta que esas colaboraciones sucedan a nosotros ha mm-hmm. sido un poco la primera opción no eh, que cuando nos encontramos gente del camino por donde estamos tocando eh, o que esta persona de pronto viene a, a, a México o, a, o coincidimos en algún punto eh, Decidimos empezar a hacer música juntos, es la manera como eh, ha sucedido para nosotros uh-huh.
2: Pero originalmente ustedes están anclados en, 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 en Holanda, ¿verdad?
4: Recientemente sí, empezamos primero tuvimos un concierto allá en el 2017 Y una estamos trabajando con una agencia, nuestra agencia actual se llama Bravísimo Music uh-huh. Eh, y nos consiguió 25 conciertos en el 2019 eh, por allá y a partir de eso nos empezó a salir más trabajo y más trabajo y más trabajo luego también tuvimos los meses de pandemia donde eh, también el gobierno de la holandés nos dio apoyos para estar siguiendo en, en actividad aunque no estuviera o sea no no con conciertos sino componiendo y haciendo cosas y, y ahora también se empezó a expandir un poco, empezamos a tocar en Alemania y esta esta vez fue la primera vez que regresamos después de la pandemia. Entonces, ahora con esta gente que estamos trabajando allá pues y, y acá, la idea es estar pues bien diviniendo, ¿no? Como muy, muy, muchos muchos músicos, pero con base en Holanda.
3: Uh-huh, con base en Holanda. ¿Cómo, cómo decidieron irse? Están en, en Rotterdam, entiendo. En Rotterdam. ¿Cómo, sí. cómo, cómo decidieron esto eh, Leonardo, eh, cómo, cómo, cuántos conforman la, la agrupación y qué significa, pues, llevar, irse, eh, todo, toda una propuesta artística amplia y eh, eh, moverse de país, moverse de continente, cruzar el océano y, y, y empezar allá una propuesta.
4: Sí, fue un poco coincidencias de la vida. Eh, a mí particularmente me salió una oferta para, para estudiar allá, entonces les propuse ya que yo tenía una base ahí, poder estar viniendo, ¿no? Que era más fácil eh, poder también tener lugar de para ensayar, tener instrumentos que no siempre los quieres mover, tener la, la oportunidad de decidir con otros músicos allá, y yo estuve en, estuve en el conservatorio de Rotterdam, que se llama CODAR, y hay un departamento ahí de World Music, y me, me parecía muy interesante con esa base, poder salir más gente con diferentes bases culturales como muy importantes, ¿no? Entonces, en este departamento de World Music, Empezó a conocer muchísima gente que nos ayudó, que nos empezó a hacer mucho más fácil este, este aspecto justamente de la colaboración y poder traer músicos de allá para acá, de aquí para allá y a partir de eso se generó pues, una base ahí y una actividad muy interesante que, que era súper enriquecedora para nosotros.
3: Pues, Leonardo, vamos a hacer una pausa, una pausita musical. Vamos a ponerle un poco de sabor a esta mañana con la música de Son de Aquí. Se trata de Deja el celular. Lo estoy leyendo desde mi celular, por cierto. Pero, pero <risa> Leonardo, quiero que, que, por favor, nos expliques, eh, que nos cuentes un poquito, que presentes esta canción que vamos a escuchar. Súper. De el, hecho,
4: el, hablando de sencillos, fue la primera canción de este, de este conjunto que presentamos. Y es una canción que pues, se, se burla un poquito o habla sobre este exceso de, del uso de las redes, como de pronto cuando estamos juntos eh, dejamos a veces de, de hablar y estamos más atentos del celular y pues lo que intentamos decir es deja el celular y en este caso vente a bailar con nosotros.
3: Uy, qué maravilla, vamos a bailar con
7: Son de aquí.
4: Muchas gracias.
8: Ven aquí a gozarlo, deja el celular, ven aquí a ba-
3: Deja el celular de son de aquí, bueno, ahora que eh, los rumores anuncian la muerte de Twitter y que vemos a Donald Trump regresar de, de entre los muertos pues estamos estamos con esta canción y con son de aquí Leonardo Prieto vocalista de esta agrupación mexicana con base en Rotterdam pues qué qué interesante mezcla eh, Leonardo bueno Miguel Ángel ¿cómo, cómo viste un poco de reggaetón y salsa por ahí también
2: sí yo no quisiera hacerles esta pregunta pero eh, cuando eh, un grupo <risa> tiene este tiene, empieza a tener reconocimiento y empieza a moverse y empieza a colaborar a veces se le cierran las puertas un poco en el en, en, en el hogar yo no este lo, lo intuyo por, lo que, por la experiencia que, que, que tengo como periodista con, conversando con mucha gente del medio artístico el, el rigor europeo es distinto, valora muchas cosas en México a veces este, se castiga a la gente que tiene como éxito fuera ¿no? ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo, ¿cómo se siente? a veces hay como cierto recelo de los amigos que se han quedado atrás o, o de las propias empresas independientes que se quedan atrás ¿Cómo vive en esa parte? No es éxito, sino es una una especie extraña de reconocimiento cuando se está fuera también, ¿no, Leonardo?
4: Sí, a veces, justo, bueno, ahora, ahora que estuvimos aquí eh, tocando bastante, platicamos un poco sobre eso, pues, creo que hay de todo, ¿no? A veces hay hay gente que lo, que lo toma con con mala energía o con resen, o con rencor, quién sabe, no, no sé exactamente, creo que el objetivo puede variar en, en cada situación, pero... Hay también el caso de mucha gente que que se siente muy contenta de de ver que no solo amigos o un grupo que les gusta, sino simplemente que un mexicano o un grupo mexicano estén en otro lado teniendo reconocimiento, ¿no? Eh, A a nosotros nos ha tocado la experiencia de de, de recibir bastantes apoyos allá, lo cual no lo esperábamos, era un poco extraño, pero al final ha sucedido así... Y también es importante pensar qué cosas en México podemos hacer diferentes para apoyar más el arte. ¿no? Yo creo que el arte pues sí es una de las claves eh, y de las llaves principales para convertir las sociedades en mejores lugar, el mundo en mejor lugar, ¿no? Eh, creo que eh, definitivamente hay que impulsar el arte en sus diferentes expresiones, entonces para mí ha sido muy interesante ver pues como en otro lado a grupos que no son de ahí nos están dando apoyo para seguir generando música y arte, entonces... Creo que a mí particularmente es algo que me hace pensar que podríamos hacer nosotros en México distinto para que eso no suceda también acá. Y no creo que se nos hayan cerrado puertas. Yo creo que al contrario, es triste de pronto sentir que somos un poquito malinchistas quizás y saber que cuando alguien está teniendo éxito va afuera eh, es así como, ay, oye, ¿por qué? ¿qué pasó? Y entonces yo creo que al contrario, a veces más bien es una, un reflector que te puede ayudar a que se abran nuevas puertas yo creo que más bien yo lo hemos no sentido más de por ese lado uh-huh.
3: Leonardo, y bueno, yo voy a volver a, a esta canción que acabamos de escuchar para hablar de las mezclas, de las mezclas de los ritmos que ustedes deciden, de aquellas que les llama les llaman la atención eh, lo que desean explorar lo que se permiten y lo que no el reggaetón, bueno, pues lo sabemos no sé por allá, en Europa, en Rotterdam cómo, cómo esté pegando pero, pero por supuesto que en, que en América Latina, en Estados Unidos, con mucha fuerza pero también tiene muchos detractores tiene muchos críticos, eh, cuéntanos de, de esas decisiones, de, de explorar ritmos como este y hacer mezclas además con ritmos más, eh, pues más, no sé si arraigados, porque también el, re, el reggaetón tiene una base importante, pero eh, pues sí, más, con una aceptación más extendida, Leonardo.
4: Sí, pues justamente nos pareció interesante, que bueno que tocas el punto, es la primera vez que tenemos algo que tuviera como un poquito de reggaetón, que uh-huh. en realidad están tan bien estigmatizado. Yo a mí personalmente no, no me gustaba y sentía que era pues, sí, como un ritmo que casi siempre hablaba como de si, o sea, los mismos temas eh, y también es un poco quizás monótono si lo quieres ver así pero creo que siempre hay un lado en el que tú le puedes sacar eh, algo bueno a, a cualquier cosa, ¿no? entonces era era interesante hablar de un tema que nos parecía importante señalar y justamente jugar con un ritmo que es estigmatizado, estereotipado, como algo que siempre está hablando de eternos superficiales y de baila y, y mueve y y, y era justamente hacer ese juego, ¿no? De, de utilizar el reggaetón que se considera un ritmo que solo habla de, de, de la superficialidad y e intentar tocar un tema importante para nosotros y también es interesante lo que mencionas allá, en, en, en particularmente en Holanda hay muchísima influencia en la música de Surinam y son ritmos no es exactamente reggaetón pero es muy parecido, ¿no? Entonces era también padre poder acercarnos a la gente de, de, de allá, de las antillas y de toda esta influencia de, la, de las que eran colones de Holanda, por medio de un ritmo que pues, en México se
2: asentó con muchísima fuerza. Mm. Y es que sí, justamente esas antillas tienen el calipso, tienen el merengue, tienen unos ritmos que son legibles o que quieren ser legibles para para, para muchos cuerpos europeos tan robotizados. Yo, yo he visto bailar a ingleses música colombiana y bueno, es un, es, es un es un espectáculo como es el regreso de los robots no pero hay una voluntad de, de conectarse a través del cuerpo con esos ritmos que de alguna manera no han logrado observar desde el, desde, desde el colonialismo que todavía impera en muchos territorios el inglés y el holandés y t- hasta el italiano tiene una serie de colonialismos que todavía ven a los egipcios como parte de los suyos no de sus, de, de sus propiedades no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa parte? Sí, pues pa-
4: Holanda es un lugar súper interesante culturalmente, por, no solo por todas las colonias, sino también por todos los europeos que migran a, Europa, a Holanda, uh-huh. en, pues en busca de la chamba, ¿no? Eh, como saben, Holanda es un país del norte de Europa que tiene pues bastante dinero y es súper chiquito pero muy próspero, ¿no? Es una de las economías más fuertes de, de Europa, y entonces en, en ese sentido es bien interesante como artista, pues estar en un lugar que Rotterdam particularmente tiene 51% de migrantes, entonces culturalmente te encuentras muchísimas mezclas y, y musicalmente pues lo mismo, ¿no? Entonces es es muy interesante el, el estar nutriendo de esos elementos que están ahí en la calle todo el tiempo, en las fiestas, pues para crear... No, nueva música ¿no? no 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 hablo nueva música de algo que no se haya escuchado nunca antes pero y como para dejarte influenciar de lo que está sucediendo de lo que le gusta a la gente y, y con, no, descubrir nuevos ritmos también
3: ¿eh? uh-huh. sí Leonardo y en este en este disco al otro da, lado del mar tienen una canción eh, que se llama Poder Prieto bueno, ese es un tema que actualmente en nuestro país, en México, pues está está tomando mucha fuerza, afortunadamente está puesto, está poniendo muchas discusiones ahí en la opinión pública con respecto a quiénes somos y cómo nos tratamos y cómo nos vemos, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la con el rechazo por el color de piel, a la, a la discriminación, háblanos un, po- un poquito de esta decisión de, de nombrar y de incluir en este disco Al Otro Lado del Mar una canción como esta.
4: Sí, eh, bueno, en general en el disco de lo que hablamos, un poco hablando como de esta, de esta idea global, hay varios temas que tocan diferentes temas sociales, ¿no? Hay, bueno, este sobre las redes sociales, uno sobre el feminismo, eh, otro que habla un poco sobre el machismo, y este sobre, el, el no solo habla sobre el racismo y la discriminación, sino creo que también sobre lo que significa la mexicanidad y la identidad de... El ser moreno, ¿no? Eh, yo, mi apellido es Prieto y me encontré en, justo en Twitter una un texto muy, muy que me pareció muy bonito, muy inspirador, poético, que hablaba sobre la discriminación, pero de, desde un lado como constructivo, ¿no? Me pareció que también hablaba de lo, de lo, de lo, de lo bonito que es ser moreno, de, de, de esta identidad. Y a mí resonó bastante en mí, me parece un tema importante, que creo que se puede eh, afrontar de diferentes desde diferentes frentes el, a, a hablar sobre esto, y creo que como artista es importante aprovechar la visibilidad que te da el micrófono para pues hablar de ciertos temas ¿no? que, que están sucediendo, y, y sobre todo, retomando lo que hablaba al principio, este vínculo que, que guarda la música con el contexto cultural. Entonces... Eh, hablé con ellos, les, les, les comenté que me parecía bastante bonito el texto, que no, no, me interesaba el hecho de tomar esto como un punto de partida para desarrollar un texto más grande, y una canción que, que les parecía la idea, les encantó, y pues ya me senté a escribir, ah, y luego también hicimos un video con seis actores eh, mexicanos, o grabamos aquí en México, eh, también participó, participó mi mamá, de hecho que es actriz también, entonces... Fue algo que terminó siendo como bastante significativo, muy bonito. El hijo de uno de ellos también está en el video... Eh, y pues se, se convirtió en un proyecto más grande Y la verdad es una de, de las canciones que, que a mí más me gustan del disco Y obviamente por, por mi apellido tiene un, un significado particular para mí
3: Pues vamos a escuchar vamos a escuchar Leonardo Prieto Vamos a escuchar esta canción eh, Poder Prieto Y volvemos contigo para que nos cuentes eh, pues de las fechas Si se van a presentar en México, andarán girando por acá Cuéntanos después de escuchar Poder Prieto
9: Ay dicen que no me quiere porque morenito soy. Morenita es mi madre, morenito sal y yo. Morenita es mi madre, morenito sal y yo. En mi piel no hay duda. Seré. Muchas heridas, profundo mi piel resuena, que carga muchas heridas, quitándose las cadenas de las batallas vencidas, quitándose las cadenas de las batallas vencidas. En mi piel no hay duda, se despierta en mi piel que suda, hay pura en mi piel no hay duda. Tengo, esprieta la voz que canta, soy prieto y vivo contento. Esprieta la voz que canta, soy prieto y vivo contento.
3: Leonardo, nos tienes bailando aquí en cabina a todos los prietos que estamos por acá, de este y del otro lado del cristal, con este merengue, ¿verdad, Leonardo Prieto?
2: También sí, los güeros, eh, también los güeros bailan. Es que
3: aquí no hay, no hay, no hay güeros, por es eso decía no a ves. los prietos, todos estamos prietitos aquí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí. Aquí, este, el poder prieto, llegando a la cabina de Radio UNAM de primer movimiento, de Leonardo, pues cuéntanos esto que te comentaba antes de ir con la música, eh, van a estar ya están acá en México, cuáles son las fechas, van a estar eh, presentando, dónde, cuándo, danos las coordenadas de este disco.
4: Pues mira, ahorita acabamos de hacer eh... Eh, seis, siete conciertos, estuvimos en en Querétaro, Jalafa, eh, Hidalgo, eh, Ciudad de México, estuvimos también presentándonos, desafortunadamente nos vamos corriendo a Holanda, porque tenemos un concierto ahí en Tilburg, y vamos a estar haciendo también en la zona algunos conciertos, después se cruza la Navidad, pero eh, afortunadamente nos nos están invitando para para regresar pronto a tocar por acá, entonces eh, lo que quisiera invitar a la gente es que revisara la página, porque pues ahí estamos poniendo todas las fechas y, y vamos a estar tocando de vuelta muy pronto por acá. Eh, y también ponen, eh, a la gente que no haya escuchado el disco, pues escuchar el disco en todas las plataformas para, acá, para que cuando nos veamos ya se sepan las rolas.
3: <risa> <risa> Perfecto.
2: Pues muchísimas gracias Leonardo Prieto, ha sido muy muy, muy, muy interesante la, la, la conversación contigo, mucha suerte para el otro lado del mar, que tengan un buen regreso a Europa y por supuesto un, un regreso también fecundo para, para México, que vengan más discos y pues eh, pues a trabajar durísimo con la música, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes,
4: muchas eh, gracias por el auditorio y pues ojalá que van bueno, apoyar a la música hecha en México y creo que es importante que nosotros mismos nos, nos echemos la mano y gracias por el espacio y esperamos vernos por en algún concierto muy pronto.
3: Ojalá. Ojalá que así sea Leonardo, un abrazo para ti, para toda la banda y bueno, buen camino de regreso a Rotterdam. Muchísimas gracias un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta pronto, 7 con 45 minutos, el momento de presentar nuestro radioteatro de esta mañana. Se trata del mito griego de Tiresias, la lectura es de Marco Antonio Vázquez Barrera, es la dirección la, la dirección a cargo de Eduardo Ruiz Saviñón y de Edna Rivera. Vamos a escuchar esta grabación que se realizó en el en Universum, en el Museo de las Ciencias, que tienen un bellísimo estudio de grabación. Vamos con el radioteatro y después al corte.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la Sana Distancia. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento.
10: Tiresias, mito griego Tiresias era un joven inquieto, curioso y preguntón. Todo el día se la pasaba corriendo por los campos, buscando aventuras, hurgando por aquí y por allá, conociendo gente, escuchando historias mirando los prodigios de la naturaleza. Una ocasión, lejos de su casa, encontró una vereda que se internaba por una áspera y polvosa colina. Decidió recorrerla y observar lo que en ella fuera apareciendo. Lo que encontró debajo de unas piedras fue un par de serpientes que hacían el amor. Tiresias quedó absorto. Mirando cómo se entrelazaban, sacudían sus alargados cuerpos, luego volvían a trabarse, ahora delicadamente, con mutuas caricias, largas y sensuales. Tiresias tomó una varita de roble, se acercó y picó con la punta la piel de la hembra. De inmediato, los dos animales se destrenzaron, huyeron veloces y, y entre la hierba se perdieron. Tiresias las buscó durante un rato, pero ya no pudo hallarlas. Cuando retomó su camino, en el recodo de la vereda, una enorme higuera se sacudió frente a él, y de entre sus hojas se escuchó la voz de la diosa Hera, esposa de Zeus. ¡Tiresias, joven entrometido! ¡Nunca debes interrumpir el acto de amor de ningún ser sobre la tierra! ¡Nunca! ¡Por esta imprudencia serás duramente castigado! Y la voz se fue desvaneciendo en un eco que se extendió por lo alto de la rocosa colina. Tiresias no le dio importancia a la amenaza. Estaba tan acostumbrado a los regaños y a las reconvenciones, que tomó aquello como algo raro, pero sin importancia. Cuando llegó a su casa, era ya de noche. Cansado de tanto caminar, se acurrucó en su cama, tranquilo. En medio de sus sueños, volvió a escuchar la voz de la diosa Era que repetía la amenaza de un castigo ejemplar. Al despertar, se percató, frente al espejo, de que los pechos le habían crecido y la cadera se le había ensanchado. Los rasgos de su rostro se habían afilado, su piel era tersa como la de un durazno. La voz que salía de su garganta era más delgada que ayer y además... El bulto de la entrepierna había desaparecido, dejando en su lugar una delicada flor de pétalos sensibles. Tiresias se había convertido en mujer. Los primeros días simplemente se ocultó. No salía de su casa por ningún motivo. Pero al paso del tiempo, su natural curiosidad y la locura del encierro le obligaron a salir. Todo el mundo se sorprendió de mirar a aquella mujer tan bella. Uno que otro preguntó por Tiresias. Y la mayoría concluyó que seguramente se habría extraviado entre las montañas, o quizá estaría muerto en el fondo de un barranco, o flotando entre las corrientes del mar. Ahora, la nueva vecina... Era el centro de todas las miradas, de todas las atenciones y de los deseos amorosos más apasionados. Tiresias comenzó a aceptar su vida de mujer. Se dio cuenta de que sus oídos escuchaban mejor. Su piel se excitaba más veces durante el día. A veces, con rozar apenas las flores, una emoción inexplicable le recorría todo el cuerpo. Los perfumes y los aromas parecían penetrar más profundamente. Entonces comenzó a dejarse amar por sus más empecinados pretendientes y a Tiresias le gustó. Le parecía increíble que hasta los besos más superficiales y las caricias más tímidas de sus amantes le provocaran estremecimientos tan intensos estaba feliz vivía feliz en su nueva faceta de mujer lo que no cambió fue su afición por la aventura y las caminatas por los bosques seguía siendo el Tiresias curioso atrabancado inquieto y de pies muy ligeros un buen día en una de tantas travesías, volvió casi por casualidad a recorrer aquella vereda pedregosa y seca donde hallara a las serpientes en su acto amoroso. Recordó con nostalgia la tarde en que la diosa era había gritado desde el follaje de la higuera. Le regresó a su mente el día en que se convirtió en mujer. Habían pasado ya siete años de aquella prodigiosa transformación y siguió caminando, intentando recordar cómo había sido su vida en cuerpo de varón. De un momento a otro se sintió cansado. Se sentó sobre una roca y reconoció el lugar donde había encontrado a las víboras amantes. Su sorpresa creció al descubrir que aquel par de reptiles Se le presentaba otra vez frente a sus ojos, haciendo el amor, tanto o más apasionadamente que hacía siete años. Tiresias no aguantó la curiosidad. Tomó una varita de roble y se acercó a los animales. Estiró la punta y ahora rasgó la piel del macho. Tiresias miró cómo las serpientes se perdían entre la hojarasca. En efecto, cuando Tiresias retomó la vereda, se encontró con la enorme higuera y volvió a escuchar la voz de la diosa Era, quien le replicó, ¿No has entendido, Tiresias? No debes interrumpir nunca el acto de amor de ningún ser sobre la tierra. ¡Nunca! Tiresias llegó a su casa a la medianoche. Algún ansioso amante ya la esperaba en la puerta. Tiresias lo hizo pasar y juntos se entregaron al amor como si fuera la última vez que dos seres humanos se acariciaran. Antes de que saliera el sol y cuando ya el amante estaba lejos, Tiresias comenzó a sentir que algo se transformaba en su cuerpo. Al mediodía, todos en el pueblo comentaron el milagroso regreso de Tiresias, el muchacho extraviado, y días después la extraña desaparición de la mujer. Quizás se aburrió del amor de estos hombres y fue a otras tierras a buscar besos nuevos. Tiresias lamentó mucho volver a vivir como varón. Lamentó desobedecer la consigna de la diosa Era. Lamentó haber perdido la gran sensibilidad y las emociones desbordadas que como mujer había experimentado. Y así, así siguió viviendo. Hasta que... Una tarde, en lo alto del monte Olimpo, morada de los dioses, Zeus y Hera discutían, como solían hacerlo por cualquier tema, y estaban tan exaltados por la discusión, que casi llegaban a los golpes. El tema de la querella era, sin duda, muy polémico. ¿Quién siente más a la hora del amor? ¿El hombre o la mujer? Hera defendía la enorme sensibilidad de ellas. Afirmaba apasionadamente que, sin duda, eran las mujeres las que sentían más a la hora de la unión. Zeus decía que eso era imposible que la virtud de ariete del hombre, su tarea de acometer una y otra vez, era prueba evidente de que el hombre experimentaba mayor placer. Así estaban en tremenda bronca, cuando se acordaron de que el único ser sobre la tierra que había vivido como mujer y como hombre había sido Tiresias. De inmediato mandaron llamarlo. Los mensajeros lo ubicaron y le urgieron a que se presentara en lo alto del Olimpo, en la mismísima casa de Zeus y Hera, para resolver una agria disputa. ¡Anda, Tiresias, date prisa! ¡Porque cuando los dioses se exaltan, son capaces de provocar con su enojo terremotos e inundaciones monumentales! Tiresias tuvo que obedecer, y cuando se presentó ante los dioses, sintió que su corazón se detenía. Tiresias, tú has tenido la fortuna de ser hombre y mujer. Dile a mi marido, ¿quién de los dos siente más a la hora del amor? ¡Anda, Tiresias! ¡Dile para que se acabe la discusión! Tiresias recordó los años de mayor placer. Se acordó de las emociones grandiosas que sentía siendo mujer. Estaba a punto de dar su veredicto, cuando miró a Zeus. Los ojos del dios estaban inyectados de coraje. Su amenazante figura podía hacer temblar a cualquier demonio. El rigor de sus músculos y la impactante voz hicieron dudar al visitante. ¡Anda, Tiresias! ¡Dinos, por favor! ¿Quién siente más? Luego de un inquietante silencio, Tiresias pudo serenarse un poco y pensar cómo podría escapar de la ira de Zeus. Fue entonces cuando dijo, Dioses del Olimpo, en verdad que yo he sido mujer y hombre. Es verdad que he tenido la suerte de emocionarme de ambas maneras. Y por ello, tengo que decir que si tuviéramos una escala para medir el placer, la mujer sentiría siempre... Diez, mientras que el hombre sentiría once. Zeus sonrió. Mientras era, explotaba de coraje. La diosa escupió sobre sus manos y sometió a Tiresias. Le embadurnó los ojos con esa saliva de odio y así maldijo. Por la fuerza de mi coraje y la potencia de mi enojo, te maldigo, Tiresias, y te condeno a que desde ahora tus ojos no vean más. ¡Serás ciego para siempre! Tiresias fue conducido a la salida del palacio. Le ordenaron que regresara a su casa, y mientras avanzaba por la vereda, tropezando y cayendo varias veces en el cruce de caminos, se le apareció Zeus. El Dios lo detuvo y le dijo, Tiresias, te pido perdón por lo que ha hecho mi esposa, pero ni siquiera yo puedo devolverte la vista. Ningún Dios puede deshacer los designios de otro Dios. A cambio de ello, te otorgo el don de la clarividencia y una larguísima vida. Desde ahora tú, Tiresias, Siendo ciego, podrás ver el pasado, el presente y el futuro de todos los seres sobre la tierra. Y Zeus desapareció. Nadie ha vivido los años que vivió Tiresias. Y como sabemos, fue el más afamado clarividente de toda Grecia. Él, aun sin la vista, pudo presagiar. Adivinar, mirar entre las líneas del tiempo lo que nadie puede ver.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. Trans.
9: Indisciplinados Cuatro sesiones sobre artistas Que saltan las barreras disciplinares Dibujantes, devenidos músicos Músicos, devenidos narradores O marionetistas, o ensayistas O traductores, o editores
11: Y de vuelta al dibujo
7: Radio UNAM te invita a tomar el taller De conocimiento y apreciación estética Impartido por Otto Cáceres Solo cuatro sesiones, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de las 11 a las 13 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en Descarga DescargaCultura.unam Disfruta
0: La selección de la poesía de Malva Flores La simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma o aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia perfecto acuerdo entre memoria y ojo El audio completo disponible en
10: www.descargacultura.unam.mx
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochikóscap, collar de flores. Con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Estamos de vuelta en primer movimiento, ocho con cuatro minutos de la mañana de este viernes. Viernes 18 de noviembre, ustedes ponen la música, así es que les recordamos que en nuestras redes sociales pueden enviar sus complacencias, sus peticiones musicales, si quieren dedicar también una canción, se vale en este espacio, hoy viernes donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, tam- también aquí en cabina, y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Miguel Ángel, pues viernes,
2: ¿cómo estás? Viernes, vamos a tener un menú muy interesante para esta segunda hora de primer movimiento, Donald Trump y su candidatura presidencial para 2024, está seguro, está seguro que una parte parte fundamental eh, de los Estados Unidos lo merece y lo necesita, Y, y por supuesto que es así, por supuesto que hay una gran parte de los Estados Unidos que lo merece y lo necesita, ¿no? Hay una parte que es trompista, ¿no? (risa) Hay una parte muy, muy, muy conservadora, muy pasiva, muy ignorante, muy apolítica de los eh, norteamericanos, muy eh, muy egoísta, muy eh, individualista, eh, muy concentrada en el consumo. Quien es, es algo que que, que tiene un signo de dólares. Entonces, vamos a ver este, este tema con... José María Ramos, él es un experto, él es un experto en gobernanza y y este entendimiento de esta forma de la teoría política en las ciencias sociales permite entender qué es lo que pasa en todas partes. Él es doctor en Historia, en, en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en este gran colegio de la Frontera Norte.
3: Y en nuestra nota del día, el homenaje a Mario Lavista, el compositor mexicano Mario Lavista, eh, a un año, a un año de su fallecimiento, un homenaje que realiza realizará el Colegio Nacional y vamos a conversar eh, acerca de el legado de Mario Lavista con Felipe Leal, arquitecto por la UNAM, con una tiene una maestría en investigación y docencia por esta misma universidad y es miembro del Colegio Nacional quien organiza este homenaje a Mario Lavista. También nos acompañará en esa eh, remembranza Claudia Lavista, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, hija del maestro Mario Lavista. Así es que, bueno, eso para la hora que ya comienza. Y antes de ello, antes de ello, eh, queremos, bueno, hay regalitos, hay regalos para ustedes, hay eh, desde el Teatro Bar El Vicio, eh, pues la oportunidad de acercarnos a ese espacio en Ciudad de México, en Coyoacán, nos invita, invita a la audiencia de Primer Movimiento al recitalito No Puedo, Tengo Ensayo. Así se titula esta propuesta escénica que presenta la Compañía Cubana de Teatro el portazo, y bueno estos, estas cortesías son para la función de hoy viernes 18 de noviembre 21 a 30 horas, son tres pases dobles que se van a ir por Twitter, ahí ya está nuestra publicación, en nuestra cuenta de Twitter, arroba p movimiento, comenten en la publicación, etiqueten a un amigo a una amiga, a un amigue, y bueno, ustedes pueden eh, de esa manera ganarse eh, una de estas tres cortesías, pases dobles para el recitalito, no puedo tengo ensayo, recuerden que Pueden escribirnos hasta las 11 de la mañana. Esa publicación está vigente hasta las 11 de la mañana para que vayan al Teatro Bar El Vicio este viernes, este viernes por la noche en Ciudad de México, Miguel Ángel. Así es que, bueno, está hecha la invitación. Acérquense a nuestras redes sociales. Comenten también. Hay muy poquitos comentarios este viernes. ¿Por qué están dormidos? Cuéntenos. Van a prisa hacia el trabajo, hacia sus actividades. De todas maneras, cuéntenos. PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Vamos con nuestra nota internacional.
2: Nota Internacional Desde Florida, Donald Trump anunció esta semana que se va a presentar a las elecciones de 2024, a las elecciones presidenciales. Donald Trump lanzó oficialmente la noche del pasado martes su precandidatura en lo que es su tercera contienda hacia la Casa Blanca.
3: A pesar de que los resultados de las elecciones intermedias no favorecieron al Partido Republicano como habían anticipado las encuestas, Trump confirmó que buscará la candidatura presidencial para el 2024.
2: El exmandatario ofreció un discurso de una hora desde el salón de baile de su mansión en un mensaje que no estuvo exento de mentiras y engaños que lo caracterizan. Ante algunos de sus seguidores, Trump dijo que Estados Unidos era un gran país hace dos años y prometió que dentro de dos años más volverá a serlo.
3: Para conseguir que América vuelva a ser grande y gloriosa, anunció esta, bueno, anuncio, dijo, anuncio esta noche mi candidatura a la presidencia. Así lo dijo el expresidente Donald Trump, quien enumeró una serie de presuntos logros durante su mandato.
2: Eh, La carrera por la candidatura aún está por definirse en el Partido Republicano, luego de las elecciones intermedias en las que personajes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, resultó fortalecido y aparece como el más fuerte contrincante de Trump.
3: Tendremos un análisis acerca del anuncio del expresidente de los Estados Unidos sobre sus intenciones de buscar la presidencia para el próximo periodo 2024. Nos acompaña el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo casede y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Y bueno, siempre, siempre es un gusto poder recibirte en este espacio, doctor José María Ramos. Bienvenido, muy buenos días de viernes. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días, Bernice Miguel Ángel, Encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
2: Muchas gracias, José María. Siempre es un gusto estar con eh, con, con, con alguien que ilumina tantas zonas difíciles de observar desde una cotidianidad tan engañosa. Eh, ¿Estados Unidos ha tenido oportunidad de reconfigurarse en este en este periodo que ha gobernado Biden? ¿Se, se perfila una configuración de las preferencias electorales del país que tienen los norteamericanos?
6: configurado una, una una tendencia importante Milán, en la medida en que Estados Unidos en sobre todo este proceso electoral eh, dio o fortaleció un viraje a fortalecer los valores de la democracia eso es un tema sin duda alguna fundamental esos valores de la democracia hace dos años también tuvieron un, un papel relevante al derrotar a una posición eh, conservadora políticamente, ideológicamente disruptiva que no se había caracterizado en los últimos años en la historia política de Estados Unidos, pero que tuvo influencia en su momento, prueba de ello que Trump estuvo cuatro años, contendió, eh, perdió y ahora eh, pretende llegar nuevamente a la candidatura. Esas son las ventajas que genera la democracia de Estados Unidos. Claro, también hay que ver cómo va a quedar el proceso del cual se le está denunciando acerca del asalto al Congreso y de otras series de informaciones eh, de inteligencia y seguridad que aparentemente no reportó. Ese es un tema pendiente, un tema de carácter judicial pendiente. Viene próximamente una, una, una consulta acerca de los procedimientos en los cuales se involucrado Pero bueno, esa es parte de la democracia y esa es parte un poco de lo que vivimos y nos va a tocar vivir y que por lo tanto en México creo que debemos estar muy atentos a este tipo de iniciativas, propuestas, porque reflejan... Vaya Miguel Ángel Libre, de este, pues, parte del debate, parte de la democracia eh, muy particular, su génesis de Estados Unidos, pero que, cuando se afecta, eh, eh, genera tanto efectos positivos como negativos en las relaciones con fronterizas y a nivel nacional.
3: Doctor José María Ramos, yo creo que las acciones El aprendizaje, eh, entre otros Es que las acciones de Trump no pueden Los dichos, bueno hay que tomarlos Siempre con pinzas, pero las acciones De Trump no pueden tomarse a la ligera Eh, Fue un error a mi parecer haberlo hecho Así en 2015 cuando se anunció Por primera vez su candidatura Ganó para el asombro de todos y ahora Se presenta una vez más ¿Consideras que es el mejor momento? Dados este contexto Ya hablabas eh, de ese gran pendiente Es un pendiente importante lo que el, el, el juicio que corre sobre Trump, también eh, los republicanos, bueno, en la elección intermedia no mostraron la fuerza que se anunciaba, ¿consideras que fue el mejor momento para lanzar su candidatura? ¿Cómo, cómo verlo en tiempos políticos también y sociales? Claramente?
6: Sí, desde la perspectiva eh, de, 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 la, de la propuesta de Trump, creo que sí es, sí es el momento, aunque las circunstancias son distintas, ¿Cuál es el momento? Efectivamente, el Partido Re- Republicano no obtuvo, digamos, el triunfo que se esperaba, sobre todo considerando el contexto eh, crítico de la economía de Estados Unidos, con niveles eh, muy altos, eh, cerca del 8% que no se habían visto en los últimos 30 años. Ese factor económico se esperaba que iba a ser un factor que iba a influir en las, en las candidaturas republicanas. No fue así. Sin embargo, mantuvieron es, la mayoría en, el, en la Cámara de Representantes. Eso es un aspecto que hay que destacar, hay que recordar que el Partido Demócrata no tenía una mayoría en la, en la Cámara de, de Representantes. El Partido Republicano sí la va a tener, y esto tiene una serie de implicaciones para las propuestas Eh, del presidente Biden, prueba de ello hay que recordar que el presidente Biden eh, extendió la mano solidaria, demócrata, de que tenía que colaborar con los candidatos republicanos el el legado está, sigue estando, sobre todo porque al igual que otros países en América Latina, Estados Unidos sigue reflejando una polarización, esta polarización la, la, la pudimos apreciar en estas elecciones intermedias Incluso esa polarización también se refleja en el interior del Partido Republicano, ese es un aspecto muy importante, que perdieron algunos estados representativos, por ejemplo, el caso de, de Arizona, sin embargo, considero que el legado, si bien no se tiene un legado, si bien no se mantiene, digamos, la hegemonía que, que mostró cuando ganó la candidatura, Sigue teniendo un un papel muy importante, sigue teniendo seguidores relevantes, incluso dentro de las poblaciones latinas. Esto también hay que destacarlo. Por lo tanto, vamos a ver que de aquí a los próximos, que será un año, un año y medio, que se anuncie formalmente quién será el candidato republicano, vamos a tener a Trump para un buen momento y los temas de la agenda que él plantea son sin duda alguna muy interesantes y y tendrán repercusiones para México y en general para América Latina.
2: En este momento en la sociedad eh, norteamericana, eh, profesor, hay una José María hay una este hay una hay actores particularmente fuertes pienso en, en todo lo que todo el activismo que se ha generado en las universidades a partir de la defensa de los derechos humanos y de las cuestiones raciales y, y de la migración solo que parece que no es tan visible como algunas cuestiones que tienen que ver con partidos o con líderes sociales muy visibles que que, que son líderes emigrantes las universidades tienen una, una representación importante en este, en los Estados Unidos actuales
6: sí, claro Miguel Ángel incluso hay que hacer notar que eh, el tema económico que generalmente es un tema fundamental en la derrotas de los de los parti, de los partidos o en este caso de los de los presidentes en gobierno en esta coyuntura no fue determinante lo que fue determinante eh, y Miguel Ángel fue el tema lo que estás comentando esa movilización ciudadana en favor de la democracia en valores de los respetos de los derechos civiles y sobre todo del tema central que, que fue digamos el parte de las restricciones que se han que se han planteado con respecto al aborto ahí vimos que nuestra población de origen latino se movilizó de una manera importante eh, y, y eso refleja que si este tema va a seguir presente, hay que recordar que tanto el presidente Biden como el, como el expresidente Obama plantearon la, la, la importancia de que estaba en riesgo la democracia. ese es un tema que preocupa, que preocupó a distintos estratos de la sociedad de, de los Estados Unidos, sobre todo que movilizó a los, a los votantes demócratas. Y eso es muy importante. Eso refleja, sin duda alguna, para el presidente Biden, un logro importante. No se logró la mayoría en la Cámara de Representantes, sobre todo por esta, eh, esta que diríamos la, la diversidad política y ideológica. Eh, no lo mismo en California progresista que Texas, donde también tenemos una población muy importante de origen latino, el Midwest de Estados Unidos que Nueva York, o sea, el el estado de, de Massachusetts este, llega por primera vez una, una gobernadora homosexual esto sin duda alguna es muy importante refleja la pluralidad refleja la tolerancia de la sociedad de Estados Unidos pero también por otra parte pues, tenemos estos estos valores no, sin duda alguna es muy importante el papel de los jóvenes de las universidades está pendiente una iniciativa que sin duda alguna que se va a tener que revisar que es eh, los altos cobros de colegiaturas que se corren los estudiantes en universidades eso es un tema muy importante es un tema que tiene que ver con el papel del del, del, del sector privado en las, en las en las en las universidades y sobre todo pues, que genera oportunidades pero también resisten, sobre todo para las minorías
3: Doctor José María Ramos, ¿y, y cuáles son las, las posibilidades que tiene de, de, de avanzar esta candidatura, esto, esta aspiración al menos al interior del mismo partido republicano con esta con esta elección intermedia? ¿Se levantaron o, o se consolidaron algunos algunas figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis? ¿Cómo, cómo están los, los ánimos, las posturas al interior del partido eh, con respecto a las aspiraciones de Trump? ¿Hay eh, hay digamos figuras que puedan reencauzar de una manera distinta? Eh, a ese electorado en eh, descontento que que está apoyando a Trump Eh, ¿cómo ves ese panorama interno del partido?
6: Sí, eh, creo que hay unos puntos interesantes a a destacar de de si va a avanzar la candidatura del presidente Biden y sobre todo al interior del partido republicano. En primer lugar que ver cómo queda el proceso de su situación judicial. Ese es un tema importante. Eh, las, este, el Partido Demócrata va a, va a fortalecer este tema. Viene una, una audiencia, eh, eh, aparentemente él no va a presentar testimonio, eh, creo que lo va a ser grabado. Pero bueno, ese es un tema importante, la es judicial. Segundo punto: estas diferencias al interior del Partido Republicano, que de mi punto de vista son interesantes porque yo no pensaría que eh, que haya afectado totalmente de manera negativa a, a los candidatos republicanos perdieron algunos de los de los candidatos que, que él impulsó sin embargo bueno pues el indicador está que el partido republicano tuvo una mayoría de eh, cerca de 218 votos eso es muy importante Pero ahorita está surgiendo la candidatura posible candidatura del gobernador de, de Florida eh, Roy de Francis eh, ese es un estado muy importante Es un estado en donde el Partido Demócrata Pudo haber generado una mayor inversión política electoral Creo que la va a tener que hacer en los próximos meses Sobre todo porque es un estado decisivo Es un estado en donde nuestra población de origen latina Cubana, venezolana Tiene un papel muy importante Sin embargo, de, de France, ahí va a ser interesante el debate el interior del interior Partido Republicano Porque son dos personajes distintas Trump es que es, es disruptivo, es polémico, es retador, incluso ya lo cuestionó de manera irónica al gobernador de Francis, porque en su momento él lo apoyó. Entonces de Francis, digamos es una postura más moderada, más de centro, eh, también fortalece los valores conservadores, no es tan disruptivo. Sin embargo, ahí va a ser, digamos, la duda de quién tiene un mayor auge o una mayor credibilidad, y sobre todo en este contexto en donde Estados Unidos tiene una situación crítica a nivel eh, económico, pero también, como ya ha comentado Trump, que ha perdido el liderazgo internacional. Ese es un tema que ha estado destacando recién, que mencionó en su, en su anuncio de candidatura. Por lo tanto, lo que vamos a ver semanas es que la polarización se va a dar con el presidente Biden, pero también al interior del partido republicano y sobre todo con el el candidato de de, de Francis. No creo que Greg Abbott, el gobernador de Texas, vaya a a anunciar su su candidatura. Más bien creo que él podría ser el el candidato eh, vicepresidente con, con, con Trump. Y hay que recordar que Abbott trae una agenda muy, muy crítica con respecto a México en temas de, eh, de control al papel de los narcotrificantes, de fortalecer el control migratorio en las fronteras, la crítica que está haciendo el gobernador Abbott con respecto a la flexibilidad de la política migratoria en presente presidente Biden, y lo que recientemente ha planteado, ¿no?, que va a solicitar hasta cuando él eh, ya sea formalmente por un segundo periodo gobernador de Texas, eh, a sus, eh, a sus eh, representantes eh, republicanos en el, en el Congreso, que se declare eh, eh, pues, la situación crítica de invasión de los migrantes, que de su perspectiva está cuestionando, en este caso, la soberanía del país, no perdón, la soberanía del Estado de Texas.
2: Uh-huh. Eh, en esta en este aspecto, digamos que la en este momento, tal vez las fuerzas económicas ya están valorando sus sus pesos y sus Contrapesos para solventar las campañas de los posibles candidatos. La fortuna de, de Trump es suficiente para para convertirlo en un en un presidente. Los empresarios alrededor de las eh, de las figuras emergentes tienen el suficiente riesgo como para invertir en presidencias les beneficia es, es un es un buen negocio ser eh, un aliado económico del presidente eh, más fuerte. Sí, esa es una una pregunta
6: interesante. Hay que recordar que uno de los temas centrales de la democracia de Estados Unidos es el financiamiento privado. Ese es un tema que se ha cocinado desde nuestros países, pero sin embargo refleja uno de los valores centrales porque es la manera en que los y los ciudadanos tratan de eh, reflejar sus intereses, sus prioridades con respecto a determinadas personales políticas. Lo interesante de Trump es que eh, se considera que pues ha sido una de las de las personas políticas que más ha obtenido recursos incluso se dice que su, de la, que, que el hecho de que le haya adelantado eh, su anuncio precisamente van en esa tendencia eh, con el objetivo de fortalecer la recaudación de privados que estarían interesados o en o los cuales se refleja los intereses de privados de diferentes actores eh, ese va a ser un tema central. Eh, esta figura disruptiva eh, ha generado eh, eh, un mayor acercamiento de estos grupos que consideran que puede ser la mejor opción. Ahora, en esta coyuntura donde surge, por ejemplo, la opción más moderada, más de centro por parte del gobernador de Florida, si efectivamente se lanza, ahí seguramente se van a, a dividir esas recaudaciones, pero. Yo pensaría, Miguel Ángel, que de mi punto de vista va a tener o va a tener mayores ingresos eh, en, el, en el corto y menos plazo, la eh, opción de Trump, precisamente por la personalidad. Es una personalidad que genera, si bien genera diferencias en un cierto electorado, que en otros, pues sobre todo en, en otros en los cuales se reflejan los valores políticos, ideológicos, conservadores en los cuales se critican determinados temas, por ejemplo, con respecto a las minorías, con respecto al aborto, que se fortalece una posición muy restrictiva sobre el tema de la migración, que va a ser un tema importante en este contexto electoral, son temas que en mi punto de vista abonan a fortalecer la recaudación del presidente Trump y con ello, como lo comentaba al inicio de esta charla, de que vamos a tener acción, cuando menos para los próximos 16 meses,
3: Doctor José María Ramos, ¿qué pasó con los extremos eh, ideológicos, con los las posturas políticas más de de los extremos en esta eh, elección intermedia? Yo yo he escuchado eh, algún algún análisis que que apunta precisamente al rechazo de esos extremos a una parte del del electorado que se se decantó por eh, acercarnos, acercarse, pues, entre ellos más al centro. Eh, Esto esto es así, cómo se ve, cómo le fue a, a, a la izquierda, digo digamos en, el, en términos de lo social, no, no pinta en lo electoral, pero, pero ¿cómo se ve esta, esta parte de los extremos y el centro en las, eh, pues, en, en las miras, en el panorama de, de una parte del electorado?
6: Sí, dice, otro tema importante, eh, el, el, el tema de los extremos eh, lo, lo pudimos apreciar en, eh, yo diría en, en, la, en la diferencia de que casi cuatro o cinco días después pudimos haber cómo quedaron determinadas eh, candidaturas, sobre todo a nivel de de los estados, pero la disputa que se dio eh, sobre todo en el caso de de la Cámara de Representantes y la diferencia mínima que tienen los demócratas en el Senado reflejan de mi punto de vista esa polarización. Es decir, los extremos no necesariamente estuvieron o generaron una mayor adhesión política electoral. Esa es una realidad sin embargo este eh, lo que vimos y eh, lo que estamos viendo es que son dos posturas a cierto punto pues muy diferentes por una parte hay eh, una postura conservadora que está en, eh, que cuestiona las libertades en favor del aborto y por otra parte fue pues, este movimiento que no se había visto yo diría que después del de la, el debate acerca de los derechos civiles en los años 60, yo creo que no se había dado una movilización tan importante en la sociedad de Estados Unidos como la que se está dando y que se reflejó en este caso, en este proceso electoral. Desde ese punto de vista eh, este debate va a seguir y aquí lo importante es que nuestras comunidades latinas, eh, sobre todo de origen mexicano, se están involucrando en esta agenda nuestras sociedades latinas en Estados Unidos reflejan esta polarización simplemente lo que vimos en el estado de Arizona, que dos, de dos eh, candidatas a gobernadoras la diferencia fue prácticamente cerca de casi como 100 mil votos, o sea, es una diferencia mínima, y Arizona en su momento fue un estado baluarte para los republicanos se está recuperando por parte de los de los votantes de los votantes demócratas, pero hay una polarización, hay una diferencia eh, Lima. Y en cambio, por ejemplo, tenemos el estado de, de California con esa visión progresista en favor de las minorías, en favor de la libertad, de la investigación, de innovación, pero por otra parte tenemos al estado de Texas, que ahí es, es muy interesante, ¿no? Es decir, como por ejemplo el estado de Texas, en los cuales tenemos una, eh, tenemos una, eh, sería el segundo estado con una mayor población latina y que lamentablemente no se registra. En esta elección se estima que cerca del 12% de la población latina se registró y esto sin duda alguna abona y fortaleció de alguna manera determinadas políticas públicas planteadas y la agenda política electoral del gobernador no y prueba de ello es que se eligió Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es que va a seguir esa polarización. Los extremos no necesariamente son buenos, y prueba de ello es que cómo generó. Por lo tanto, los temas centrales de este debate van a seguir en la resolución del tema del aborto, eh, cómo disminuir la situación estacional que caracteriza a Estados Unidos, cómo abordar las implicaciones que sigue teniendo la invasión rusa a Ucrania. Es decir, el debate sigue y va a seguir duda alguna hay que estar muy atentos desde el punto de vista de nuestras fronteras, pero también a nivel de las capitales centrales
2: y en general del país. Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias por todo este panorama, doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Eh, Pues vamos a seguir al al habla, hay muchos elementos que ojalá redefinan este gran país, esta gran sociedad que a los ojos del mundo de pronto parece tan inmóvil y tan sometida a una adoración tan... eh, pues, eh, tan dócil a, a, a líderes tan vacíos, ¿no? Pero pues muchísimas gracias, José María Ramos, por su presencia siempre aquí en Primer Movimiento en la UNAM.
6: Les envío un saludo este, de la ciudad de Hermosillo y próximamente uh-huh. viene la reunión de cumbres de líderes de América del Norte.
2: ¿no? Ah, para pues vamos a hablar. Vamos a el... estar, vamos a estar pendientes para este, digo no para que nos haga usted una aleatoria, pero sí que nos dé su opinión y el sentido que tiene, que tiene esta reunión ahora, ¿no? Encantado. Muchas gracias, doctor seguimos en comunicación, muy buen día, hasta
3: pronto. Muy buen día, saludos a Hermosillo, bueno, siempre nos sorprende el doctor José María Ramos, eh, la otra vez estaba en Bacalar, creo, qué envidia me dio esa vez, la verdad, aquí lo digo entre nos, pues, este, ahí está esta, este panorama que se abre con la candidatura, la, se cumplieron los rumores, eh, las amenazas para algunos, las especulaciones, pues se cumplió esta eh, candidatura que ha de lanzar eh, Donald Trump, dijo Estados Unidos, grande y glorioso de nuevo, eso es lo que quiere hacer con su candidatura y bueno, yo no dudo que haya un componente un componente donde un, un componente de revancha porque a un personaje como Donald Trump Donald Trump no dudo que, que le haya pegado fuerte en el ego el, el hecho de que no tuviera una reelección inmediata en su periodo anterior en su primer periodo, así es que bueno, pues ahí está este panorama con el doctor José María Ramos, nosotros vamos con música, 8 con 31 minutos estamos recibiendo sus complacencias ya ya nos llegaron algunas, está muy temprano nos llegó eh, de Oscar Ángel A.S. Nos pide para que se ha coronado esta canción que se titula, bueno, es un clásico Only You de Los Platters.
13: Only.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Ocho con...
3: 8 con 34 minutos de la mañana, Miguel Ángel Queimain, estamos seguimos aquí en primer movimiento. Fíjense que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS de la UNAM, nos convoca, nos convoca a toda la comunidad universitaria y a quien quiera acercarse a la primera jornada de restauración y limpieza del camellón ubicados en el Geopedregal y la Degae. En ese en ese espacio donde donde coinciden, donde eh, se encuentra la Degae, el Geopedregal de eh, Ciencias Forenses el CENDI, eh, los institutos de geografía, de geología, de geofísica bueno, en, ese, en, ese, en esa zona de nuestra ciudad universitaria este camellón, bueno, requiere de todos y todas nosotras esta primera jornada de restauración es la primera que tendrá lugar el, el día de hoy, en esta mañana en unos momentos más de las 9 de la mañana a las 12 del día eh, hoy 18 de noviembre la segunda jornada se programa para el próximo 2 de diciembre y bueno, esto tiene la intención de restaurar el camellón, que es un espacio común, retirar la basura, retirar algunas especies exóticas e introducir poco a poco especies de la Repsa, que es la re, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, un ecosistema único en el mundo, que nos da identidad universitaria, así es que bueno, pues vamos, vamos todos, todas a esta convocatoria de restauración, esta jornada de restauración y limpieza del camellón, ahí en el Geo Pedregal, la de GAE, Ciencias Forenses y los los institutos de geo, de geografía, de geología y de geofísica, el CENDI también por ahí, acérquense si, si tienen oportunidad a partir de las 9 y hasta las 12 del día eh, con la COUS de la UNAM. Nosotros mientras tanto vamos a ir con música, vamos a escuchar, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Cuéntenos, por favor, es una es una complacencia, una complacencia que, bueno, Y también ya tenemos los boletos, los, las cortesías, los nombres de las personas que se han llevado las cortesías para el Teatro Bar el Vicio. Se trata de Marco Antonio Fernández Quintero, Juan Mario Pérez, un saludo querido Juan Mario Pérez. Y también David Torres Aguilar, ya se llevaron por Twitter las, las eh, pues los boletos dobles para la función de este viernes, esta noche en el Teatro Bar el Vicio. Nosotros vamos a ir con... Mmm, nos vamos la a ir con... Con entre dos aguas, Miguel aguas Ángel. Aguas
2: de Paco de Lucía, una de las piezas maravillosas de este guitarrista español. Sí, es una complacencia
3: para Oscar Isidro Bruno.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Nacional Mario Lavista fue uno de los eh, compositores mexicanos fundamentales de finales del siglo XX ...y principios del 21. A un año de su partida, el Colegio Nacional ha organizado un homenaje para el músico que falleció el 4 de noviembre de 2021.
3: Felipe Leal y Juan Villoro, miembros de esta institución, moderarán la mesa de reflexión dedicada a Mario Lavista... ...donde participarán Julio Frenk, presidente en turno del Colegio Nacional, Gabriela Ortiz, así como Luis Fernando Lara... ...y la compositora Ana Lara, la artista también Claudia Lavista, hija del compositor.
2: En honor al compositor, el trío Darjan, el cuarteto de cuerdas José White y el pianista Santiago Piñiroa interpretaron algunas de las piezas más destacadas de Mario Lavista, entre ellas Cánticos Eugenio para tres flautas y Reflejos de la noche.
3: Al repertorio se suma Patios Serenos para Piano, pieza compuesta por Gabriel Ortiz e inspirada en el trabajo del arquitecto Luis Barragán. Asimismo, se incluirá Memorial para Cuarteto de Cuerdas, que Ana Lara escribió poco después de la muerte del maestro Lavista.
2: El concierto, que contará con el auspicio del Centro Ricardo Salinas Pliego y Arte y Cultura, se va a llevar a cabo hoy, 18 de noviembre, a las 6 de la tarde, en las instalaciones del Colegio Nacional. El homenaje culminará con la develación del retrato de Mario La Vista, una obra original del artista plástico Arnaldo Cuen.
3: Vamos a conversar sobre este homenaje al músico Mario La Vista a un año de su fallecimiento. Y este día nos acompaña Claudia Lavista, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, hija del maestro Mario Lavista. Muchas gracias, bienvenida y buenos días. Desde este lado saludamos Miguel Ángel Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Claudia Lavista. gracias. ¿Cómo estás? Buenos días,
11: muchas gracias. Gracias, gracias. por
2: esta invitación gracias claudia está también el maestro el arquitecto felipe leal él es él es arquitecto por ahora uno de nuestros grandes maestros un investigador y docente también miembro de la del colegio nacional bienvenido este felipe leal
6: muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice, qué gusto estar con ustedes, saludar aquí a Claudia Lavista y a toda la audiencia.
3: Un gusto recibirles, eh, Felipe Leal, muchas gracias a ambos por estar esta mañana, pues cuéntenos qué importante, qué necesario repasar, hacer retrospectiva del legado, que es muy amplio, que se desdobla en eh, pues en distintas aristas, el legado de Mario La es, qué, ¿Qué tiene preparado el Colegio Nacional para esta tarde, eh, Felipe Leal, por favor? Cinco.
6: Como ya se ha comentado, el programa de esta tarde son los homenajes luctuosos que generalmente hace el Colegio Nacional cuando fallece uno de sus miembros. Al año se hace un homenaje luctuoso donde participan varios miembros del Colegio Nacional y se sale, se resalta, digamos, gran parte de, las, de, las, de los aportes que hizo el colegiado a su disciplina. En este caso, el aporte de Mario Lavista fue enorme, enorme en cuanto a la creación de su propia propias composiciones de la creación musical, pero también como un gran maestro, un gran maestro del conservatorio nacional de músico, de música, un gran difusor precisamente del pensamiento musical contemporáneo, que lo hizo con la plataforma del Colegio Nacional, donde son muchas ocasiones conferencias, conciertos, una serie de temáticas de ahí llevó al Colegio Nacional como pocos toda esta concepción de, 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 de la música contemporánea y la transmitía con este fervor y características que él tenía. Entonces, lo que se trata es de resaltar precisamente esta capacidad de comunicación, de creación y de compartir el enorme conocimiento y sensibilidad musical y lo que él tenía hacia la música, ese amor por ella, con los demás miembros del Colegio Nacional, pero no tanto con los miembros, sino con lo que el Colegio Nacional hace, que es precisamente difundir, es la, la cátedra mayor del país para, para comunicar a, a los amplios sectores de la población la importancia de las disciplinas, y en este caso es de la música y es por ello que se ha compuesto este homenaje de diversos ángulos donde varios miembros eh, participaremos dando algunas luces y, y, y saberes sobre su sobre su saber sobre su conocimiento y además llevarlo con un concierto donde se interpreten piezas de él este, vamos a escuchar piezas de él y de sus alumnos porque además un extraordinario maestro Mario Lavista dejó una huella imborrable con los músicos contemporáneos muy importantes como Javier Álvarez como la propia Ana Lara, de la cual se van a escuchar piezas, de Gabriela Ortiz, ahora también miembro del Colegio Nacional, quien ha ocupado prácticamente y va a continuar con la labor de Mario Lavista. entonces También todo ese legado que dejó en futuras generaciones, fue un gran maestro, no solo un creador indiscutible, sino su legado. Y eso es un poco lo que analizará el Colegio Nacional, escuchando también otras voces, como la de nuestra querida Claudia Lavista, hija de, del compositor, pero además una gran coreógrafa, ella hace una trayectoria... Eh, personal muy muy fuerte que ya ella no nos no narrará especialmente cómo fue la influencia de su padre en la creación artística de Claudia Lavista.
3: Por supuesto, gracias Felipe Leal. Eh, mencionas a, a Gabriela Ortiz, eh, Claudia Lavista y Gra- Gabriela Ortiz. Yo he escuchado de ella y de otros compositores eh, y, y personas en el en el ámbito en el registro musical mexicano que la música de Mario Lavista es una música eh, sobre todo espiritual espiritual más que cerebral si tuviéramos que definir de alguna manera dar características para la audiencia para quienes nos están escuchando sobre cómo cómo es cómo fue eh, y cómo es y cómo permanece la música de Mario Mario Lavista qué podríamos qué podríamos decir para su descripción Claudia mira
11: eh, bueno yo evidentemente escuché la música de mi papá desde que nací ¿no? o sea crecí con ella y yo, eh, como coreógrafa, trabajé con muchas de sus piezas. Mi papá compuso solamente una obra especialmente para que yo trabajara con ella, que es divertente para una bruja, que fue una pieza por encargo del de maestro Ignacio Toscano para el homenaje a los noventa y de Guillermina Bravo. Sin embargo, trabajé con muchas de sus obras grabadas. Y te puedo decir que yo creo que la música de mi padre es sobre todo una música sensorial. O sea, es una música que se conecta con los sentidos. Y esto tiene que ver con su gran amor por todas las artes, ¿no? Por la pintura, por la arquitectura, la coreografía, eh, el teatro, el cine, en fin. eh. Entonces, todas las artes estaban de alguna manera muy entretejidas en su obra sonora, en su obra musical. Y esto tiene que ver con que mi papá pensaba que la música era justamente un canal sensorial. La música entra desde el cuerpo, no, no necesariamente solamente desde el intelecto, aunque él era un, un intelectual y era evidentemente una persona muy culta, pero su música siempre era una música que se podía sentir, que cuando la escuchas tienes una serie de sensaciones y que evidentemente esas sensaciones te llevan a imaginar. Y esto tiene que ver con el amor de mi padre por la poesía. Para él la música y la poesía eran 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 primas hermanas. ¿No? Y entonces hay toda una cosa con las metáforas y, y, y todo un sentido, digamos, por ejemplo, con el color o con el ritmo ¿no? del sonido. Y mi papá trabajaba mucho desde las coloraturas del sonido también, ¿no? Eh, y bueno, yo yo no soy músico, soy, soy coreógrafa, entonces, bueno, me dedico a trabajar desde el cuerpo. Y en ese lugar, pues, nos conectábamos muy bien mi padre y yo, ¿no? Eh, eh, digamos, mi manera de entender la coreografía también tiene que ver, evidentemente, con lo sensorial. Entonces eh, su música para un coreógrafo, por ejemplo, te podría decir que es como un gran paisaje. Es, es un espacio. Mi papá creaba espacios sonoros en los cuales es muy gozoso. Eh, no, no puedo decir fácil, pero sí. Vaya, es, es se puede entrar fácilmente esa música y habitarla con la danza, ¿no? Porque tiene muchos espacios para reinventar con el cuerpo en movimiento las simbologías o los simbolismos de la propia música de mi papá, ¿no? Entonces, bueno, a mí me me, me ha parecido siempre una música fascinante todo este año eh, en el cual, bueno, mi papá ya no está aquí en cuerpo, pues yo me la la pasé trabajando con su música todo el tiempo, todo lo que hice coreográficamente este año fue con su música, y de alguna manera pues ha sido mi manera de de estar cerca de él, ¿no? De mantenerme muy cerca de él a partir de los sonores
2: esta manera, Claudia, que dices de mantenerme cerca de la partir de lo sonoro, hay una, hay una clara alusión a una ausencia real, no hay una ausencia real, pero este para quien no fuimos sus hijos, hay una ausencia también, digamos, fuertemente paternal en el sentido cultural. Él deja muchos huecos, él luchó muchísimo. Yo recuerdo la conversación que tuvieron ya 30 años después de haber haber hecho un trabajo muy de la mano con Nicolás Echeverría, el músico para el cine. ¿Dónde están los músicos para el cine? Después de la gran tradición nacionalista mexicana, la la producción original para cine, él, él fue un pionero en el sentido de trabajar en un momento muy experimental el cine con él eh, por supuesto eh, el amor que tú le devolviste como artista a la obra de él como coreógrafa porque eres una de las coreógrafas más relevantes eh, mexicanas y que este, ha podido vivir eh, con su música como un ejemplo de ese trenzado entre música y danza es otro territorio no tenemos músicos para la danza otro no. terreno, otro terreno, el periodismo cultural qué difícil este yo recuerdo cómo repartía Elguera, él mismo en la cajuela del coche, la revista Pauta, el periodismo musical tampoco está, este, no es algo que tengamos este, para presumir, no hay crítica musical. Él la hizo, él propició la investigación y él propició la discusión e hizo el periodismo este, uh-huh. en la cajuela del coche repartiendo revistas. ¿Cómo están esos huecos, Claudia? ¿Tú cómo lo observas? ¿Cuál es la misión un poco de las instituciones de recordarlo de una manera crítica y productiva?
11: Fíjate que, pues sí, bueno, mi padre además tiene esa, homenaje, ese, perdón, esa herencia del cine por su tío Raúl Avista, ¿no?
2: Uh-huh.
11: Que digamos que sí que fue gran pionero de trabajar en las películas. Y, y bueno, como bien dices, pues trabajó mucho con, con Nicolás y, y trabajó muy cercano también a Guillermo Sheridan, ¿no? Uh-huh. Con Pauta, en los inicios de Pauta, y con Ignacio Alguera eh, a quien además le hizo una obra cuando falleció, y efectivamente en este país hay muchos huecos, no hay crítica, por ejemplo, hay muy poca crítica musical, hay muy poca crítica de la danza, prácticamente inexistente, hay una sola crítica que es Rosario Manzano, ¿no? Eh, y efectivamente cada vez es más difícil trabajar con música eh, o con un compositor, eh, eh, por muchas razones, una una de las razones es que eh, pues es muy caro, no hay, no hay fondos para hacerlo, ¿no? Eh, otra de las razones es que las lógicas de producción también han cambiado muchísimo. Y esto es una enorme pena porque a mí me parece que la danza debería siempre ser con música en vivo. Eh, yo tuve ahora la fortuna de que el sistema de teatros produjera eh, un espectáculo que se llama Luz Sonora celebrando a Mario la Vista, en el cual efectivamente yo lo que quería era celebrar a mi papá, a mi padre con danza. Y entonces seleccioné, seleccionamos cuatro cuartetos de cuerdas de los ocho que hizo. Eh, invité a otros tres coreógrafos y yo incluida en el programa a trabajar con estos cuartetos de cuerdas lo presentamos en el Festival Cervantino en el Teatro de la Ciudad ahora el 28 de noviembre lo vamos a presentar en el Teatro Julio Castillo y justamente es por lo que tú mencionas porque yo lo que quiero es que muchos más coreógrafos trabajen con su música y descubran en esa música un universo maravilloso para ser danzado ¿no? como lo he descubierto yo y lo han descubierto otros coreógrafos porque mi papá tuvo una larga relación por ejemplo con Guillermina Bravo con Jaime Blanc eh, 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 con con Gladiola, con Michelle Desconvey, con el propio Foro Ensemble en los setentas, o sea, él era muy amigo de coreógrafos y bailarines y, y han usado muchos de ellos su música, incluso también a nivel internacional, pero efectivamente se queda corto, a mí me parece que en su música hay un universo enorme por descubrir para los coreógrafos jóvenes o no tan jóvenes, y pues parte de lo que yo quise hacer en este homenaje era justo lo que tú mencionas, ¿no? Y creo que eh, pues esta, esta responsabilidad nos queda a todos, ¿no? De, de promover de su, su trabajo, de, de, de difundirlo, de, de sí, sacarlo a la luz en sus múltiples dimensiones, porque efectivamente era el gran compositor, pero también fue el gran maestro, el gran investigador, el gran promotor, el quien difundía todo el tiempo el conocimiento, y también era, era, era mi papá, era una especie de nodo, ¿no? Por él cruzaban muchas gentes que acababan conectándose gracias a él, ¿no? entonces Pues ese es un legado que la única manera de mantenerlo vivo es actuando en consecuencia a eso, ¿no? Y y un poco replicando esa manera de trabajar tan integradora y tan generosa.
2: Sí, Felipe Leal, eh, tenemos una cátedra Mario de la Vista que pueda, digamos, reunir toda esa posibilidad, digamos, bajo la bajo la ejida de una cátedra, ya no solo de un miembro del Colegio Nacional, se pueden hacer coloquios, mesas redondas, convocar a proyectos, a coreógrafos, este, trabajar con cineastas, eh, ¿tú crees, eh, Felipe, que esa sea una gestión posible? Porque el hueco que deja verdaderamente es grande, verdaderamente es lamentable este, sí. que gran parte del trabajo que hizo a lo largo de 50 años no, no, no lo recojamos. ¿No? Sí,
6: bueno, te, tiene toda la razón Miguel Ángel. Y si es algo que dentro del Colegio Nacional se ha propuesto que lleven, que podamos a futuro crear las cátedras que lleven el nombre y el espíritu, precisamente, de varios de los miembros que han tenido. En el caso de varios vista se cumpliría cabalmente, como se ha mencionado ahora, no esa, esa enorme virtud, esta palabra de nodo que ha expresado eh, Claudia me parece de lo más adecuada. Porque además yo quiero subrayar un poco más sobre su trabajo. Ah, Mario era un amante de la belleza, así, así, de, así de claro, o sea, la belleza en todos los sentidos. <ríe> tiene una sensibilidad tan amplia que podría apreciar cualquier detalle que puede, puede ser sonoro, puede ser espacial, porque tiene una gran capacidad de crear atmósferas. Creaba ah, atmósferas sí. con la música, pero que creaba atmósferas en cuanto a su plática, en cuanto a su presencia, en cuanto a lo que observaba. Y esto era, era algo como mágico, tenía esa que se como de halo, en la cual podía invitar a los demás a, a conversar sobre algo y lo compartía se podía compartir la fascinación que tenía por haber visto una película, por haber estado en un espacio arquitectónico por haber visto una exposición por haber este, visto a, una, a, una, a una, una mujer bella todo esto, un avance tenía esa capacidad de poder transmitir también esas emociones sensoriales, como bien se menciona pero uno de sus enormes valores también es la enorme capacidad de abstracción Está presente en su música, por eso su música es tan, tan, tan tesorial, tan compleja, que se tiene lo que preparar. Es una música en la cual uno tiene que estar concentrado y hacer una inmersión en ella. No es que no toda la música eh, lo tenga que hacer, pero hay otras que no requieren de, de esta concentración y esta capacidad. Y volviendo a su pregunta, que era la más para subrayar esas virtudes y esas capacidades y características de su trabajo, ¿no? Era un creador de atmósfera. Yo así lo podría pues, este, resumir. Ahora, yo creo que sí, esta es una muy buena iniciativa <coughs> que podamos tener a futuro la Cátedra Mayolarista, combinado con algunas instituciones del interior del país, con algunas universidades, con un centros de enseñanza, donde se pueda fundir estas tres cuestiones, ¿no? La capacidad de, de continuar con la creación musical, con la composición, con, con sus lineamientos con una serie de métodos, pero también con la investigación y que se siga y que se continúe eh, su legado bajo esta perspectiva. Es algo que sí si no este lo no, no hemos pensado.
3: Ojalá, ojalá que tengamos esa, esa oportunidad de ver nacer una cátedra especial eh, de música con todos estos cruces, lo que ya han comentado, la música y el cine, eh, con Nicolás Echeverría, la, eh, también eh, la, la enseñanza, el taller de composición, la cuestión de la impre, improvisación musical, ahí la música electroacústica con Cuanta, este grupo pues que podríamos decir de vanguardia, en fin, las posibilidades son muy amplias eh, eh, para, para abordar un legado de, de esta dimensión Mario Lavista que tendrá eh, su homenaje esta tarde a las seis de la tarde en el Colegio Nacional hoy 18 de noviembre y les agradecemos que lo comentaran en esta mañana haciendo esa invitación para que las personas se acerquen allá al Colegio Nacional y que pueda y, y que podamos bueno, hacer este recuento amplio del legado la retrospectiva de Mario Lavista. Gracias Claudia Lavista por por esta participación. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, Felipe Leal, como siempre, un gusto. Gracias por, por estar esta mañana con la audiencia de primer movimiento. No,
6: con pues ustedes, siempre es un placer conversarlos ¿sí? y estar sí. con ustedes. Gracias, maestro, muchas gracias.
3: Qué
14: gusto,
2: qué gusto, gracias. Pues ahí nos veremos en la tarde en el Colegio Nacional. Este, Vamos a ir con música para cerrar esta segunda hora de primer movimiento. Se, le damos eh, adiós a Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Y vamos con el año del gato de, eh, de Stewart y es para Rosario Durán.
14: Time for questions As she locks up Your eyes and hers, And you follow Till your sense of which Direction completely Disappears By the blue Tiled walls near the market Stalls, there's a hidden Door she leads you to These days she says I feel my life just like a red
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Su nombre significa viento agudo del bosque. Quizá es por ello que su sonido a menudo evoca la tranquilidad de la hierba y lo amenazante de la naturaleza. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 10 de la tercera temporada 2022, presenta el programa especial del octavo Festival Universitario de Oboe, donde se interpretará el estreno mundial de Breves Sombras de Ana Lara. Concierto para Oboe y cuerdas en la menor de Ralph Vaughan Williams y sinfonía número 3 en fa mayor de Johannes Brahms con Víctor Anchel en el Oboy. Director huésped Ludwig Carrasco. No te pierdas las sinfonías de Brahms. Sábado 19 de noviembre a las 20 horas y domingo 20 de noviembre a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam Tercera temporada 2022.
0: el movimiento de la alegría.
11: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando
10: alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
12: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y Cultura. Radio UNAM. Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La
15: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este viernes 18 de noviembre ya. Estamos al final casi de noviembre, faltan 12 días para que acabe este mes, casi 13 días. Eh, estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar, como todos los días en la producción ejecutiva. Arturo González, en la compañía siempre eh, eh, siempre importante, fundamental de la consola, de los controles técnicos que permiten esta operación. Antonio Quijano, en este enlace fundamental con todos los contenidos, en la jefatura de noticias, en la coordinación de noticias. Y mi compañera Berenice Camacho, en la conducción de primer movimiento de Bernice, buenos días.
3: Me toca la poesía el día de hoy, querido Miguel Ángel Kemain uh-huh. muy buenos días, nueve con cuatro minutos, ya viene la poesía, pues, viene la poesía en unos momentos y en la mesa del día tendremos música, música con Sol Pereira, pues sí, es que es viernes, además de la música que ustedes nos han hecho el favor de enviar las complacencias musicales en nuestras redes sociales, ya han salido algunas, por ahí nos pedían también a eh, Friday I'm in Love de The Cure, bueno pues se van enfilando poco a poquito en esta mañana de viernes, nos Queda solamente una hora por delante Pero una hora que esperemos Vamos a disfrutar mucho con poesía y con música Eh, Decir por acá los comentarios En redes sociales está Rosario Durán Martínez eh, Nos está preguntando Fugitivo Soy mamá peyote Que si el curso que va a dar próximamente Otto Cázares estará también En una transmisión en línea Porque pues eh, Fugitivo está en Chihuahua Y pues bueno, creo que esta vez no Es lo que comenta Otto Cázares eh, Fugitivo, pero fugitivo es Alejandro, yo lo conozco un poquito bien en otras redes sociales Alejandro, creo que en esta ocasión no pero ojalá que pronto, que pronto podamos tener, tener esa, esa doble modalidad tanto presencial como a distancia ya lo comentaba también Otto Cázares en esta, hace un momento en nuestras redes sociales, también Sochit Larillano desde California nos dice, buenos días todo es suave hasta que se habla de Trump, ese personaje tiene crimen contra la humanidad, contra el de, separ- el de separar a los bebés de sus padres. Gracias, Xochitl Arillano. Eh, bueno, pues estamos leyendo sus comentarios. También dice Tlaloque Ocho capital dice, lo que la vista hizo con Aura de Carlos Fuentes. Bueno, seguimos. Híjole, sí. Es, es, exactamente, Miguel Ángel, la dimensión literaria en el entendimiento musical de Mario La Vista con la revista Pauta, que está, que, que estuvimos, uh-huh. eh, por supuesto, reseñando necesariamente eh, acudir a un ejercicio como ese en el que pues él y todos los que colaboraron a lo largo de tantos años, pues eh, la, se tronaban los dedos para, para uh-huh. que pudiera salir la edición, pero una edición eh, o ediciones muy interesantes que colocaban a liter- cruces musicales con la literatura. Con literatura, con la poesía, con, con, con el movimiento del cuerpo, con la danza, con otras expresiones artísticas eh, y, y, e incorporando poesía eh, de, de, de Baudelaire, de Arreola, de José Emilio Pacheco, de Ezra Pound, en fin. Una, un, una pues digamos, un testimonio muy interesante de, de todo lo grande que fue el, el legado de Mario La Vista y quienes le acompañaron en una misión tan importante como como sostener una revista de música, no de cualquier género, sino de música académica, de música clásica, como llamamos. ¿no? Y
2: él decía: soy un periodista cultural, digo, como Octavio uh-huh. Paz también decía que era un periodista cultural. Hoy también se va a develar un retrato de Arnaldo Cohen. Arnaldo Cohen, este gran pintor, yo recuerdo en, este, cuando él estaba pintando, haciendo esa lectura de Uccello, este, este gran pintor italiano del Renacimiento, estaba, decía Mario, Mario La Vista, me acuerdo cuando la inauguró, de, decía Mario, es que estas lanzas, estos, estas, estas visiones de Uccello es un concierto. ¿no? Y, y ahora que no, no me imagino cómo será, bueno sí, me imagino un poco cómo será el retrato de Cohen sobre Mario La Vista. Eh, arnaldo cohen es uno de los grandes grandes pintores también en esa tesitura hay una hay una especie de sincronía no como una como decía Pound este unas unas antenas de la tribu que están paradas haciendo que vibren de la misma manera los este los grandes creadores también me acuerdo de guillermina bravo tan tan este tan deseosa de, de compartir esa parte con, con la vista con tamayo con Clémenes estamatiades con todo, todo un todo un momento del que formaba parte Juan Soriano que que no debemos dejar ir y no por nostalgia sino por los huecos que llenaron en la cultura que no es parasitaria no a veces desde el gobierno federal se hace ver como un conjunto de artistas que, pues, que la pasaron pipa pero no no es así, es un gran legado que nos emparenta al mundo de una manera muy, muy este conmovedora y vital. ¿no?
3: Sí, y una generación cuyo peso eh, recae en una parte, no en la totalidad, pero en el exilio también, ¿no? En, en el exilio y en esa vocación eh, de recibir a perseguidos políticos que, que, que ha tenido México, eh, pues, de, de, durante el siglo pasado, eh, particularmente con ese énfasis. Pues bueno, hay, hay una anécdota eh, cuando el joven Mario, antes de ser el maestro Mario Lavista fue rechazado el Conservatorio Nacional eh, y, y de ahí bueno él pues buscó buscó opciones y estaba el taller de composición de Carlos Chávez. Y fue ahí entiendo que, eh, que, que bueno, pues que, que conoció a uno de sus grandes maestros, Carlos Chávez, maestro de Mario Lavista. Pues bueno, estamos leyendo sus comentarios respecto a este tema que, que bueno, que afortunadamente el Colegio Nacional lo pone ahí en el panorama de este fin de semana, hoy viernes a las 6 de la tarde, un homenaje a Mario Lavista.
2: Es una gran anécdota, Berenice, la verdad, porque no sí. se cierran las puertas. Sí. A veces no, no, no entra uno a la universidad, no entra uno a las convocatorias, pero Pues hay otras universidades también Digo, la nuestra es maravillosa Pero hay mucha gente que vive muy triste porque se queda fuera, Porque no pasa el examen de admisión Tiene que hacerlo al año siguiente Pero siempre hay grandes maestros Que también son portadores de la universidad
3: Sí, sí, y se encuentran en muchos espacios Pues bueno, eh, vamos a ir con La poesía necesaria son las 9 con 10 minutos Vamos directo a la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
3: me da mucho gusto que con la poesía podamos eh, viajar a Venezuela en estos momentos y pensar Venezuela en momentos tan adversos porque hace unos días se anunció al ganador del premio Cervantes 2022 es el premio pues tal vez el principal premio de la lengua castellana eh, en literatura y el galardonado es el escritor venezolano Rafael Cadenas, 92 años de edad es el primer venezolano en recibir este reconocimiento, Cadenas pues es hoy por hoy una de las voces más, eh, más firmes, más fuertes también y comprometidas, me parece que denuncian la deuda de los derechos humanos en, el, en su país, en Venezuela. De joven fue miembro del Partido Comunista, vivió, vivió la cárcel, atravesó por la cárcel, también por el exilio, se fue a Trinidad en tiempos de la dictadura en su país. Eh, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, su obra poética y ensayística también, pues es vasta Destaco aquí su poemario, su poemario Una Isla, que que, que escribió junto con otros textos eh, en el ánimo del exilio, precisamente. Y bueno, eh, está jubilado, vive en Caracas, eh, jubilado, profesor universitario. Bueno, la UNAM tiene material de lectura de Rafael Cadenas, se encuentra impreso y también en digital, en formato digital, en el sitio de materialdelectura.unam.mx. Y este poema que encontré ahí en el sitio de la UNAM se titula Hace algún tiempo. Eh, Tiene una estructura... ...un poco más ensayística... ...vamos a ver qué les parece... ...la música es de la orquesta Acocán... ...para recibir como es debido... ...este fin de semana... ...y bueno, enhorabuena eh, por este galardón... ...tan, tan importante... ...al poeta Rafael Cadenas... ...y y bueno, un motivo de orgullo... ...para la comunidad venezolana... ...en estos momentos eh, pues tan adversos... ...vamos con la poesía... ...hace un tiempo... ...hace algún tiempo... ...solía dividirme en innumerables personas... Fui sucesivamente, y sin que una cosa estorbara a la otra, santo, viajero, equilibrista. Para complacer a los otros y a mí, he conservado he conservado una imagen doble. He estado aquí y en otros lugares. He criado espectros enfermizos. Cada vez que ponía un momento de reposo, me asaltaban las imágenes de mis transformaciones, llevándome al aislamiento. La multiplicidad se lanzaba contra mí. «Yo la conjuraba. Era el desfile de los habitantes desunidos, las, som- las sombras de ninguna región. Ocurría al final que las cosas no eran lo que yo había creído. Sobre todo, me ha faltado entre los fantasmas aquel que camina sin yo verlo. Tal vez el secreto de lo apacible esté allí, entre líneas, como un resplandor innominado. Y mi soberbia injustificada ceda el paso a a una gran paz, una alegría sobria, una rectitud inmediata. Hasta entonces.
15: Quere, quere y lléunando a coloriza. Ja, 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 fae. Ja, 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 Echo a la guana, fotun we. El Ewa, cuto jun de mawa. El Ewa, cuto jun de O farakato, bandé, cuto, cuto. El Ewa, cuto, cuto. El Ewa, cuto min mawa, mawa. O merere, o merere, maizosu, maná, el Ewa. El Emihwe, la idea. Farajegán mi mihwe, cuto la idea.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
2: Sol Pereira es una cantante, actriz, eh, compositora argentina cuya propuesta musical eh, destaca en las raíces y el folclore latinoamericano. Desde niña dedicó su tiempo a la práctica de la danza, al teatro, a la música, y desde la niñez y la adolescencia estuvo rodeada de música, de literatura, de filosofía y política que le explican de cuerpo entero.
3: Al terminar la licenciatura, en teatro formó la compañía independiente La Negra, con la cual viajó a México en 1999, pero su pasión por la música la ha acompañado a través de sus visitas a Perú, Bolivia, Venezuela y Cuba.
2: Eh, A los 21 años formó su primera banda llamada Los Cocineros, con la cual a lo largo de 7 años grabó 7 discos, recorrió Argentina y Brasil. Su propuesta musical es una mezcla de sonidos electrónicos de pop, de música de raíz... Las ragas, raperas y el rock pop
3: Sol Pereira ha sido reconocida con distintos premios y nominaciones Apenas el pasado miércoles presentó el sencillo y el video Voz y yo Que forma parte de lo que será su sexto disco La película El cual incluye una colaboración con Los Mirlos Un, grupo, un gran grupo peruano de cumbia psicodélica Y con Kevin
2: Johansen. Vamos a conversar con ella, con esta compositora, cantante, multiinstrumentista, con más de 15 años de trayectoria en la música, fundadora del grupo Los Cocineros en 2002 eh, y desde 2009 hizo una carrera de solista grabando discos, bla, 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 como un mixta, Tírame Agua, Prendete y Resisto y Existo. Se ha presentado en muchos festivales a lo largo de 20 países. Bienvenida, Sol Pereira, buenos días.
3: Buenos días, un gusto charlar con ustedes Bienvenida Sol Pereira, qué gusto Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho En este lado del micrófono, Sol Pereira Pues bueno, eh, celebrando este sencillo Vos y yo, del que ya hablaremos más adelante Pero antes, bueno, ahora que hacemos el recuento De una parte de de momentos importantes de tu vida Pues cuéntanos cómo después, después pasados los años Cómo se funden varias expresiones eh, El amor por el teatro, por ejemplo Y por expresiones distintas en tu propuesta musical, Sol Pereira, cómo han madurado eh, tantos eh, elementos en, en, en tu música?
16: Bueno, de alguna manera... Son como estas dos herramientas, para mí han sido como mis compañeras de vida de, desde muy pequeña y creo que han ido haciendo como el mismo ciclo eh, vital que uno hace cuando crece, ¿no? va Como va aprendiéndose, cae, se levanta, incorpora cosas nuevas, cambia de camino. Todo eso como me ha pasado en, en mi proyecto artístico, en el teatro, en la música y de alguna manera también es lo que ha dado forma a lo que es mi proyecto actualmente y a mi sonido actual también.
2: Uh-huh. Uh-huh. Estos cambios eh, cuando uno cambia a lo largo de muchos años de 10, 15 años, ¿qué se queda de esos cambios? ¿Qué qué de la primera, qué de la primera Sol te acompaña todavía?
16: Yo creo que la esencia, la esencia por lo menos a mí es lo que más me preocupa que se mantenga porque creo que es el sello, lo que marca el sello principal. Eh, Que es como el corazoncito, eso que que va a marcar el rumbo incluso y lo va a sostener A a, a pesar de que uno, eh, o sea, no a pesar porque no es malo, digo, en en la evolución de uno, los cambios que puede hacer Pero hay algo que se mantiene y la esencia es lo que a mí más me me interesa que que esté presente
3: Sol Pereira, América Latina se abre ante nuestros oídos como un paraíso musical muy generoso ¿Qué recuperas tú? ¿Qué has ido construyendo a lo largo de tu carrera con respecto a los a los ritmos propios de nuestra de nuestra región, de nuestros países, de tu país natal, Argentina y de los lugares que, que has visitado y en los cuales has echado raíces también como en México?
16: Recupero sobre todo como la, la diversidad de la, eh, cultural, la diversidad de favores, de colores, que que ofrece cada país, porque si bien tenemos como una línea que nos hermana, también siento que cada región y cada país tiene algo muy potente para ofrecer en en Latinoamérica. Y he tenido la fortuna de haberlo podido viajar y recorrer desde muy pequeña, y todo eso para mí ha sido como un condimento que me ha nutrido mucho en lo musical, en lo teatral y en la vida en general, ¿no? Eh, lo que lo que se escucha, el folclore afroperuano, la música criolla del Perú, el folclore venezolano, la música, la enormidad que es la música en México, que si uno está en el sur, escucha un tipo de sonido, si se va para el norte, otro, el centro, otro. Es como todo eso para mí eh, ha sido alimento puro eh, para el espíritu y para, para mi hacer musical y
2: artístico. Uh-huh. ser argentina, ser latinoamericana cruzar 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 el continente y encontrarse también con México es una experiencia interesante para todos los sudamericanos, chilenos este, eh, eh, argentinos eh, peruanos, eh, eh, montevideanos ¿Cómo, cómo, es, cómo funciona el peso de una música, eh, de una música que es emblemática del, del continente, la llegada del rock eh, eh, de los años 80 para acá ha sido un, 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 un ejemplo importante con en complemento también con la música latinoamericana más folclórica. Eh, folclórica es un decir lo digo en el mejor sentido, pensando en este autores como Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Que no es un uh-huh. turista este folclórico, sino una, una pues, este, soledad, eh, Mercedes Sosa, etcétera. ¿Cómo, cómo pesa la tradición, este sol Pereira?
16: la tradición folclórica la tradición eh,
2: musical, la tradición musical la tra- latinoamericana de los últimos años,
16: no me pesa, todo lo contrario, me o sea digamos eh, me también es parte, es parte de la raíz ¿no? yo siento que eso es muy, es muy potente la raíz siempre ya se hace presente, incluso quiera uno eh, consumirla o no incluso en su música haga algo cercano a eso o no, como que la raíz tira y siempre de alguna manera aparece, entonces todos estos referentes eh, como los que nombrabas, mencionabas, bueno eh, para mí, siendo argentina, Atahualpa Yupanqui, Mercedes sea son eh, importantísimos importantísimos y yo pienso por ahí quizás eh, mi música va por otro lado, sin embargo yo los escucho tanto que digo, estoy segura que están, ¿no? Como que como tantas cosas que uno tiene en su historia que dice, bueno, esto no se ve que se parece a algo que hay en la en la familia o en la cuestión cultural pero está ahí, ¿no? La raíz está presente, no se puede negar
3: Sol, ¿qué, has, ¿qué qué, sí hay muy evidente en tu propuesta musical más reciente? ¿Con quién, con quién dialogas musicalmente? ¿Quién está en ese circuito cercano a ti eh, que estás observando, que que, que, que que analizas, que que disfrutas? ¿Qué hay en el panorama, panorama musical actual, en tu panorama musical y que que de alguna u otra forma, pues eso, dialoga desde tu música? En,
16: a mí me pasa que tengo como un amor total por por cruzar el pasado con el presente Eh, y eso se nota también en la música entonces por ahí eh, me gusta jugar con tomar elementos de la música eh, analógica, tocada pero incluso sonoridades que tienen que ver por ahí con los años 50, 60, 40, 70, y también me gusta jugar con este coqueteo de la electrónica como algo más actual, eh, que ha tomado de manera muy fuerte la música urbana. ¿Sí?
3: Creo que se nos cortó, sí. Se cortó, vamos vamos a, vol- a volver en un momentito más. Pues nos estaba nos estaba comentando Sol Pereira, pues estas influencias que no necesariamente son de raíces de raíz latinoamericana, eh, sino que hay una pues un panorama muy amplio en la música que comprende su propuesta. Sol Pereira, compositora, cantante, multiinstrumentista, que también hay que hablar de ello eh, y que bueno cumple eh, eh, más de 15 años de trayectoria musical con esta esta sexta producción que se titula la película. Vamos a a dar oportunidad a que la producción nos pueda reenlazar con Sol Pereira Que creo que ya está al filo del habla Eh, Sol Pereira nos escuchas Eh, Nos quedamos en en las influencias electrónicas también para tu música A ver, cuéntanos, síguenos contando por favor
16: Bueno, como que me gusta manejarme en este este camino y recorrido Que puede ir desde este sonido más electrónico eh, Incluso más emparentado en la actualidad con la música urbana a cosas de otras épocas que pueden ser más cercanas al bolero o a los folclores latinoamericanos por eso también me, eh, me gustó esta combinación que logramos en el primer sencillo del disco nuevo junto a los Mirlos Kevin Johansen y yo, o sea, porque somos eh, tres proyectos con distintos recorridos caminos representando distintos géneros musicales y habiendo tenido un distinto recorrido en, en distintas épocas no porque los Mirlos para mí mi orgullo mayor era contar con estos señores referentes de la cumbia, banda armada en los 70, fue... Pues. Nos sentamos en el Café Tacuba a dialogar, a que me cuenten sus experiencias y yo a mostrarles humildemente mi canción, a ver si les gustaba, si les parecía. Y bueno, y aparte con Kevin Johansen, también otro gran referente eh, que ha, viene recorriendo la, la escena latinoamericana desde hace mucho tiempo. Entonces fue esto de cruzarme, no cruzar como de acera, de lo electrónico a lo viejito, eh, de lo analógico. Puede sonar un cuatro venezolano, un una sección de vientos y ese que podemos meter una cosa más cercana al hip hop eh, o incluso al dancehall eh, me gusta eso como manejarme con libertad eh, en, en, en la música y en el arte y encontrar la línea que una todo eso por algún punto que llega bueno, es, acá va a ser eh, estéticamente justamente este crucer el kit de la canción va a estar en cómo se combina eh, la música viejita con la actual en cómo en en imagen, nosotros jugamos con esta situación de va a haber una historia, hay una película, hay personajes, qué les pasa a lo largo de las canciones. Eso fue un poco el desafío en este nuevo disco y en, y en mi búsqueda en general.
2: Sí, ahora que ahora que dices que te sientas con los Mirlos o con Johansen. Pienso, pienso, no sé, pienso en tus ojitos expectantes esperando la respuesta. ¿Hay una hay una particularidad de ser, de ser mujer, músico, en el, de ser mujer que hace música en el, en el contexto? ¿La relación con el propio grupo, conformar complicidades y, y colaborar con gente de, de, del más alto nivel eh, en igualdad de circunstancias? ¿Hay una particularidad, Sol?
16: Bueno, yo creo que sí, hay algo como que siempre ha sido un poco más difícil, ¿no? Como que para si uno está avalado por una no sé por una disquera muy grande o por ciertas cosas que pueden llegar a tener ciertos proyectos más, con más apoyo no sé si es comercial o, o de moda o de, es, es un recorrido no pero si uno viene más de la independencia es un poquito más costoso de todas formas en mi experiencia hemos sido siempre muy cerca, es como que lo que es dificultad, yo digo, eh, no me no me apabude, digamos, no me inhibe, voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante, y no sé si ha sido esa, eh, como poco contacto con ser temerosa con el ambiente, o, o que tuve suerte, o qué, pero siento que se me abrieron puertas, y he tenido como eh, estas situaciones, como, ¿cómo estar particularmente con los Mirlos y con Kevin? Eh, Diciendo, sí, claro, ahí estamos. Y en su momento también con el perro Ferrano diciendo que sí quería cantar conmigo en una canción que sacamos allá por mi tercer disco en el 2014. Eh, También colaboraciones con Julieta. Siento que también, más allá, eh, Julieta Venegas, tremenda, (ríe) referente. He tenido como buena fortuna, pero también he sido como muy... eh, o sea, como muy necia en darle, 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 darle. Y cierto que también eso abre puertas, abre caminos, ¿no? Y estoy enamorada de lo que hago,
3: que es lo más importante. Sol, me dejas muy intrigada. Nos dejas intrigados con, con esa colaboración con los Mirlos. Eh, qué, qué emocionante, qué emocionante. Me, me imagino un poco ese momento en el Café Tacuba tú con los Mirlos eh, con Kevin. Bueno, qué qué, qué emoción eh, vamos a esperar ese pues esa eh, esa producción que se titula. No, pero eso
16: ya pueden escucharla. ¿eh? Eso completa no va, la película. No, la película no, pero no. ese primer ah. ese fue el primer single del disco Se llama Te Juro y ya está con su videoclip Y ahí empieza la película ah. Y luego salió ahora Vos y Yo Eso. Y pueden ver los dos videoclips porque la historia empieza con Te Juro Pero se continúa en Vos y Yo Y hay como una historia que ahí le van a poder seguir el hilo
3: Vamos es a cerrar la bonita. charla vamos a cerrar la charla con vos y yo yo pensé que ese era el primer sencillo que habías lanzado de tu sexta producción que se llama La Película y que vamos a hablar más adelante de ella, pero antes, claro. un poquito antes, eh, has hecho otras colaboraciones también en este año 2022 con Rebeca Lane con Dani Calvario sí. y vamos a escuchar esa canción Sol Pereira, que a muchos, wow. bueno, el título pues nos va a interpelar si quieres desde el asombro, algunos van a levantar la ceja, van a decir, oye, a ver, ¿de qué sí. se trata? como ¿Qué? que...? ¿Qué les Cómo que chinga tu padre. Ese es el título de la canción Sol Pereira. Vamos a escucharla y volvemos para que nos comentes un poquito de esta de, de esta propuesta.
7: Muy bien, claro.
3: Vamos.
12: Porque me pasó facturas o de llorar en el baño y rezar por tantos años. Esta es mi rebelión, no espero más.
2: De la filosofía contemporánea, Sol, que vivimos la caída del Padre, la muerte del Padre, eh, ya vivimos la muerte de Dios, ahora la muerte del Padre. Escucho tu voz con una cantidad de colores, de personalidad, de, 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 de claridad, y te pregunto, ¿cómo, cons- cómo construir una, una personalidad vocal, una personalidad sonora para la voz? ¿Cómo se va haciendo a lo largo de estos años? ¿Qué, qué, qué has encontrado en tu voz que la hace particular, que la hace reconocible? Yo creo
16: que eh, básicamente el tiempo es como que la va forjando y la va puliendo, en mi caso, que me identifico más como, como es, con esa formación que tienen los cantores o las cantoras populares, que no tienen como formación ni académica ni de estudio, sino que les gusta cantar, que por ahí empiezan sus primeros pasos cantando en la ducha y así van como creciendo de la ducha a la calle a la a la gente amiga de la escuela o sea siempre agarrar la guitarra y con ganas de cantar para todos lados y de golpe empezar a encontrar una forma en esa voz una característica eh, encontrar cosas que me gustan y seguir como buscando por ahí y obviamente después ya cuando uno lo reconoce como algo que va a ser Eh, parte de la vida de uno también ya empezar a tomar clases y y bueno, y y seguir con el aprendizaje. Pero para mí esa ha sido un poco mi formación, el mismo camino, hacerlo desde, desde siempre y sobre todo ya como asumiéndolo como una cuestión también profesional desde el 2001.
3: Mm-hmm. Sol Pereira, yo quiero también regresar porque antes de irnos a la música nos quedamos con eh, con la idea de que nos ibas a, a, a comentar un poquito de esta canción que acabamos de escuchar, eh, hablando de colaboraciones, hablando incluso de complicidades Sol Pereira, eh, y hay, hay, una, hay una batucada y al fondo es una, una, una canción muy combativa también, a ver, háblanos un poquito de esta composición que, que lanzaste en este año.
16: Bueno, esta canción a mí me gusta porque fue la unión y colaboración de mucha gente, digo, más allá que estemos inter- como intérpretes con Rebeca Lein y Dani Calvario. Eh, nosotras estamos poniendo la voz, pero de una de una letra que no es nuestra, sino que la, quienes nos convocaron saben que adhirimos en el pensamiento, pero surge a partir de una campaña de concientización sobre la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace un trabajo colaborativo donde hay otras personas que componen esta esta canción y se nos convoca para ponerle la voz. Y a otra gente que hace el videoclip, y ahí está también Amnistía Internacional eh, difundiendo. Entonces, es como un trabajo colectivo muy grande donde hay un montón de personas involucradas pensando que lo importante que es el tema de la educación sexual y sobre todo en nuestra Latinoamérica que está tan golpeada y poniendo este nombre que genera este impacto porque hay mucha gente que incluso lo puede se puede como juzgar y tomarlo mal, pero la idea no es eh, en realidad ir... Eh, a, a insultar a nadie, sino como qué fuerte, cómo llama la atención este chinga a tu padre, cómo nos acostumbramos y nunca llamó la atención el chinga a tu madre, ¿no? Uh-huh. Y cómo fue tan normalizado y así como esto tantas otras cosas. Entonces acá es como además de una persona que va a asombrar y cuando, es cada vez que se presenta esta canción como que dicen, guau, acá es como que advierten, ¿no? Como a la gente sensible guarda no aguas que esto puede ser como eh, y contenido ofensivo y uno dice y el chinga tu madre pues que está en el día a día qué fuerte que nunca haya que advertir que ese contenido ha sido ofensivo durante años sí
2: claro <risa> claro mm. oye sol y ahora por ejemplo que veíamos eh, el rechazo de varios músicos a participar en el mundial de fútbol en Qatar que es un país que no se respetan los derechos humanos, un país difícil. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es un músico rolando en los festivales del mundo? Te ha tocado estar en muchos festivales. ¿Cómo es la dinámica del festival? ¿Para qué sirve? ¿Con quién se relaciona uno? ¿Qué relaciones se hacen? ¿Qué públicos nuevos se generan?
16: Y bueno, justamente el festival ofrece tantas propuestas que lo bonito que nos sucede a los artistas es que nos ve gente que por ahí no es nuestro público, sino un público que fue a ver otra banda, otro artista, y termina ahí circunstancialmente y te ve y descubre el proyecto y también le gusta. Entonces es como esa comunión entre el público y después la comunión entre los artistas, y sumado a lo, lo lindo que es también uno también poder darte el uso de de ver espectáculos de de otros colegas, porque a veces uno... Eh, como está en la gira o está eh, presentándose no siempre puede tener el momento de decir bueno yo también quiero ver el show porque de otras artistas porque eso también me nutre entonces creo que eso ofrecen los festivales
3: uh-huh. sol pereira pues hablemos de la película esta sexta producción tuya y, y empecemos también bueno el, el Está el, el sencillo de vos y yo que, que le acompaña, al cual le acompaña un video que a todas luces pues hace una referencia, es, es una referencia, un homenaje una una un, de una hechura y de una imagen y estética cinematográfica. A ver, cuéntanos, cuéntanos de la película y qué tiene que ver aquí en este material reciente tuyo la música y el cine.
16: Bueno, la, la película se va a llamar este álbum... Que presentó su primer single hace unos meses Que fue Te Juro Esa canción Te Juro fue realizada Que fue con Kevin y con los Mirlos eh, Fue el primer capítulo por decir de esta película La primera parte de la historia Donde se puede ver ahí una especie de homenaje Al Modóvar y a a su estética de de cine Que a mí me fascina y de quien soy muy, muy, muy fan Ahora en este nuevo sencillo Que es Vos y yo seguimos viendo el mismo personaje que aparece en la primera historia, en Te pero como en otro, en otra estética cinoma, cinematográfica, en este eh, homenaje al cine de los años 50, un cine blanco y negro, eh, donde se filmaba a veces en croma y luego se, se ponía, se construía eh, el, la escenografía, ¿no? Entonces es, ese ha sido un poco el, el juego estético, y cómo la, la película, el digamos el disco que se llama La Película, que justamente yo aproveché aquí para hacer unión de estéticas y de cosas que a mí me gustan, a mí me gusta mucho actuar, entonces dije, bueno, bueno voy a, a poner una una actriz, una actriz que vaya a ser esta actriz de cine, que hace todo este recorrido y a medida que van saliendo los videoclips, en los videoclips vamos a darnos la licencia de homenajear eh, a distintas cosas del cine que nos gustan, por más que un video tenga una estética almogariana y el otro sea un cine de los años 50, la historia se va a seguir contando, pero nosotros vamos a jugar a hacer un homenaje al cine en sus distintos momentos, o a directores, o a escenas, o a cosas que nos gustan y también darme ahí como una licencia literaria para para jugar con los guiones y hacer complicidad con quienes dirigen, y así van a poder escuchar el disco completo de una manera, si lo escuchan solo, y verlo, eh, eh, y seguir esta línea de la película si van siguiendo los videoclips que vamos sacando, como ahora el de Te Juro.
3: Pues Sol, ya, ya hemos anunciado mucho esta canción, no <risa> se vale no escucharla, vamos a escuchar Te Juro, y volvemos contigo Sol Pereira. Sol Pereira, en compañía de Los Mirlos y Kevin Johansen, en esta canción de Te Juro, que hace parte de su sexta producción, la película, yo no la había escuchado Sol Pereira, solamente escuché Vos y Yo, me gustó mucho el video y el perrito del video, que a ver si nos cuentas de dónde sale ese perrito, es tu perrito, (risa) o qué pasa por ahí, pero pero bueno, ahí están eh, Los Mirlos contigo y con eh, Kevin Johansen, Eh, cuéntanos qué viene para... eh, vaya, son dos sencillos los que ya se han lanzado para esta producción la película que viene próximamente, adelántanos un poquito Sol Pereira de lo que va a componer este, esta sexta producción tuya Sol mm. Ay, no me digan que se nos fue Sol Pereira. Se fue
2: por un café a lo mejor. Sol, andas por ahí. Se
3: fue bailando, se fue bailando un poco de la cumbia. Ya estás por acá Sol, ¿nos escuchas? No, todavía no. Oigan, ahora que estaba, que, que estamos recordando a Los Mirlos, esta gran banda peruana eh, de cumbia psicodélica, y ahora también que está muy de moda este actor mexicano Tenoch Huerta, le preguntaban en alguna entrevista que cuál era su su cumbia favorita a él le gusta mucho la cumbia y hablaba de la danza de los mirlos precisamente de los mirlos y yo me sentí muy bien porque es una de las cosas que comparto con Tenoch Huerta y lo quería decir por acá también es mi cumbia favorita la cumbia de los mirlos y que Eh, pues qué fortuna para para una artista como Sol Pereira poder eh, pues tener una colaboración, eh, una colaboración los Mirlos han estado acercándose mucho a nuestro país, a México ya desde hace unos dos, tres años eh, con presencia en distintos festivales estás de vuelta con nosotros se me está robotizando la voz, ya estoy ahí Sol Pereira, gracias, Eh, pues estábamos comentando eh, sobre esta colaboración, qué qué, qué fortuna para quienes eh, participan en ella, en Te Juro eh, y te decía que yo solamente he visto Vos y Yo Vi el video también, me gustó mucho me, me Tengo la incógnita de quién es ese perrito Que sale en el video Sol, eh, cuéntanos es, es tu perrito, ¿cómo se llama tu perrito? Se llama Pochito Pochi. y es una hermosura Me lo regaló Carlita
16: Morrison en un momento mm. Ahí que andaba medio triste en la vida Mira. Y, está, y está conmigo desde los tres meses. Ya nos enteramos. Tiene diez entonces. añitos, o sea que son muchos años de
3: compañía. Muy, muy, eh, pues toda una estrella de cine, eh, <risa> Pochito, resultó Sol Pereira. Pues te preguntaba antes de, de, de ese corte dramático que, que, bueno, son dos sencillos, comentábamos, son dos sencillos, vos y yo, y también te juro, los que hacen parte, los que ya se han lanzado por parte de esta sexta produ- producción, pero ¿qué viene por delante? Adelántanos un poquito de lo que vamos a escuchar en el resto de la película.
16: Bueno, el resto del disco tiene también viene en esta misma tesitura de mezclar eh, sonoridades que tienen que ver con Latinoamérica. Viene otra colaboración muy bonita con una gran cantante, artista cubana, doy esa pista, y luego les cuento más, uh-huh. <ríe> y con una gran artista de Brasil también, eh, así que estamos ahí concentrados ya trabajando en los próximos videos de la película y en los avances del disco, que ya está grabado por completo, pero bueno, viene todo otro proceso antes de sacarlo también.
2: Uh-huh. Uh-huh. Oye Sol, no, es una es una pregunta un poco, un poco extraña en esta conversación, pero... Un artista como tú que anda en el viaje, que anda trabajando tanto, tiene vida personal. ¿Cómo es la vida personal de una de una mujer que está dedicada a, a pues a meterle todo, todo lo que puede en, en este momento a su a su carrera, a su producción musical? Es posible tener una vida personal. ¿En qué consiste?
16: Bueno, sí, claro que sí. Lo que pasa es que sí, está todo muy metido en el tema del del trabajo, pero siempre hay una vuelta del show, el show siempre se termina, las giras también se terminan y uno ahí como que vuelve a recapitular se encuentra y, y se conecta con, con lo propio, que a veces es un poco difícil esa bajada pero, pero sí, por supuesto que hay en la vida personal, claro.
3: Uh-huh. Sol Pereira, pues muchas gracias por acompañarnos esta esta mañana, por compartir con la audiencia. Nos vamos a despedir con vos y yo. Eh, cuéntanos uh, para en, en qué en qué momento podremos eh, escucharte. Eh, hay, eh, tienes planeada una gira. ¿Cuáles son las presentaciones que están en puerta para ti?
16: Bueno, importante, regreso a México en febrero, un festival en San Cristóbal muy bonito, así que estén atentos, voy a estar en febrero girando nuevamente por México y seguramente antes de fin del 2023 también regresemos a presentar el disco completo porque el disco sale en mayo recién entero, entonces eh, nos vamos a ver antes, van a poder escuchar algunas canciones en vivo y el disco completo ya más llegando a fin de año.
3: Muchas gracias.
2: Pues muchísimas gracias, soy Pereira. Te esperamos aquí en, en febrero para ir a aplaudirte, es, una, es un proyecto muy muy lindo y que da, da para muchísimo, ¿no?
3: Era un, un gustazo compartir y verle. Hasta pronto, Sol Pereira, muchas Hasta gracias. Pronto. Gracias a usted, Nos vamos a quedar con música, con música de Sol Pereira, esta canción más reciente lanzamiento del disco, la película, que se titula Vos y yo. Vamos con ella y volvemos a Primer Movimiento.
12: Le vos pone primera, que aquí no llega cualquiera, a menos que si sí lo quieras, que siempre miras de afuera, no te va a cualquier manera, aunque nadie te prefiera, es lo que más me gusta de vos, es lo que más me gusta de vos. Es lo que más me gusta de vos. Es lo que más me gusta de vos. larga
3: nueve con cincuenta minutos, estamos ya hacia el cierre de esta emisión, el cierre de la semana también para primer movimiento, recordarles que eh, pues nos convoca la COS de la UNAM a esta primera jornada de restauración y limpieza del el camellón ubicado en Geopedregal y la de GAE, ahí donde también confluyen los institutos de geofísica, geología y, geo- y, y geografía, el CENDI, ciencias forenses, bueno, la invitación ya ya iniciaron de 9 a 12 del día, hoy viernes 18 de noviembre, y otra invitación también, esa no es para hoy, esa es hasta, para que la agenden al 30 de noviembre, próximo 30 de noviembre escuchen qué interesante Miguel Ángel la Dirección General de Bibliotecas, la Biblioteca Central, junto con el Instituto de Investigaciones Filológicas y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organizarán van a organizar el conversatorio Irene Vallejo en la Biblioteca Central de la UNAM eh, la cita es este 30 de noviembre, lo ponemos de una vez para que vayan considerándolo en su agenda, 30 de noviembre 11, 30 horas en sala sala de literatura de la Biblioteca Central de la UNAM, la sala de literatura se ubica en la planta principal del lado oriente de la Biblioteca Central, y bueno, qué, qué, qué oportunidad, qué, qué buena oportunidad para que, bueno, ustedes recuerdan que la gran escritora Irene Vallejo, eh, eh, la recuerdan por, por el infinito en un cuenco, eh, estuvo de visita en nuestro país y vuelve ahora para eh, pues esta, esta invitación, Miguel Ángel, así es que, bueno, valdrá, valdrá la pena, ya les iremos Eh, Recordando en tanto se acerque el 30 de noviembre ¿no?
2: Sí, eh, Irene Vallejo, gran gran lectora, gran profesora, gran académica Como bien dice nuestro amigo Christopher Domínguez Es una una, eh, literatura para, para no lectores Pero que los acerca de una manera muy importante a la literatura Para aquellos que no leen pero quieren hacerlo Es una gran oportunidad para acercarse a la gran tradición
3: por supuesto, bueno, nos despedimos con música, Edel Jiménez nos pedía eh, pues lo que ya estamos escuchando, a la gran banda británica de Cure, con esto nos vamos, Friday I'm In Love, 9.58, mil Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nando. Experiencia Sonora.